1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Iniciamos otra edición más de Estadio en Portales, la edición central. Recuerden que la primera edición siempre va a las 7 y media de la mañana, que la tuvo Juan Pedro Hidalgo hoy día. Y la segunda a esta hora con Carlos Alberto Grau y todo el equipo en esta jornada. En La previa, día previo, de lo que va a ser el segundo partido de la selección chilena con Bolivia. ¿Cómo está la Roja? ¿Cómo está la artes? ¿Cómo está el equipo? Esa información nos cuentan los titulares Don Felipe Olguín, ¿cómo le va? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes Leo, gusto en saludarte a ti Y a todos los oyentes de Estadio Portales Claro, la selección chilena ya prepara lo que va a ser Este duelo tan importante, tan trascendental para el elenco nacional Pensando en Bolivia, un rival que también es complicado Se ve que es en eh, los papeles se eh, lo ve, lo toma con mesura eh, Los dirigidos por Martín Lazarte Hoy habló en conferencia de prensa Allá en el Estadio de Arena Pantanal El jugador Guillermo Maripani Y también Martín Lazarte Tendremos declaraciones, por supuesto, esto y más En Estadio en Portales
1: Y bueno, Laurencio Valderrama, que ya va a estar con nosotros Nos va a contar, obviamente, de lo que está pasando ahora El partidazo de Dinamarca ante Bélgica Este 2 a 1 parcial en el minuto 76 de, del partido Y de toda la Eurocopa más adelante con nuestro colega Laurencio Valderrama y obviamente las colonias que ayer las vimos muy de pasadita, pero obviamente dejaron algo en informaciones con respecto a lo que pasó en este partido que dejó al Audax italiano más puntero que nunca y ahora mirando también por supuesto lo que va a pasar en la Copa Chile, ¿eh? que ya están programados los cruces, pero lo que no están programados son las fechas así que ya los vamos a enterar por supuesto y esperemos que hoy día la NFP publique por supuesto a, a qué hora van a ser y en qué día van a ser estos eh, partidos, y en la Católica que también ya tienen eh, su rival y todo, bueno, ¿cuáles son las novedades? Luis Felipe Castañeda, ¿cómo te va? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan en Radio Portales Católica ya conoció a su rival de Copa Chile será Deportes Iquique, escucharemos las declaraciones de Branco Ampuero cómo fue su regreso a Católica y también cómo van a afrontar la Copa Chile
1: Y Colo Colo, que bueno es el equipo que en estos momentos tiene más descanso o más preparación podríamos decir que el resto de los equipos chilenos porque ellos entran en una fase más adelante en la Copa América. ¿Cuáles son las novedades? Nico, Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Leo, y a todas las historias de Estadio en Portales. Claro, Colo Colo va a tener no más descanso, sino que más trabajo y más tiempo. El técnico justamente los para buscar fórmulas y también jugadores para hacer frente a la Copa Chile, que claro, va recién Colo Colo a ingresar en octavo de final, así que le queda un tiempo prudente. Una noticia, bueno, Leonardo Gil, recordemos que en principio va a estar solamente hasta mitad de año, pero su préstamo sería hasta fin de año, así que por lo tanto los hinchas de Colo-Colo que se habían un poco preocupado, el Colo Gil por lo menos va a seguir en Colo-Colo hasta fin de año.
1: Y saludamos también a nuestro estelar, don Camilo Vicencio, ¿cómo le va Camilo? Buenas tardes.
5: Hola Leo, muy buenas tardes para ti y todos los auditores de Estadio en Portales, sí, ya en la previa lo que va a ser el segundo partido de Chile, bueno ahí Felipe ya nos detallará las probables modificaciones, así que expectante a eso y también lo que se viene en la Eurocopa.
1: Bueno, entonces vamos a pasar a revisar inmediatamente los titulares con Nicolás Gatica para esta presente edición y también la síntesis de deportiva acá en el Estadio Portales Don Nico Gatica.
4: Vamos nomás, comenzamos con la Copa de América donde hoy, recordemos, comienza la segunda fecha del Grupo B. Brasil enfrenta a Perú que debuta en esta presente edición y su técnico Ricardo Gareca se entusiasma con poder llegar otra vez a instancias finales. En el otro partido, la invicta Colombia desde la llegada de Reinaldo Rueda enfrenta a Venezuela, que ya sabemos tiene varios jugadores menos por caso de COVID-19. Ayer le contábamos que el delantero boliviano Moreno Martí se había criticado a la Conmebol por realizar esta Copa América sin importar la salud de las personas. Pero las últimas horas, el jugador a través de un comunicado compartido por la Federación aclaró sus dichos, no ha sido mi intención ofender a la Confederación ni a sus autoridades. Siguiendo con el tema Copa América, un ex que la ganó en el 93 con Argentina, Alfa el Coco Basile está internado ¿ah? desde hace algunos días por COVID-19, aunque por ahora sin gravedad. Ahora nos vamos a los chilenos por el mundo donde en Brasil, Ángelo Arao jugó del minuto 61 en la caída de Corinthians en 2-1 ante el Bragantino por la Liga Brasileña. En México, el medio infoba elaboró un listado con los peores refuerzos que han llegado a la América y entre ellos figura, claro, el chileno Nicolás Castillo. Esto debido a la alta expectativa que generó su fichaje sumado a lo costosa de su operación y su salario siendo el mejor pagado de la liga. Otro atacante chileno que también pasó por México y que era uno de los favoritos de Reinaldo Rueda, Ángelo Zagal, firmó contrato por dos años con el club turco Gaziantep. Y ahora el fútbol chileno, ayer se definieron las dos últimas llaves de Copa Chile con dos victorias de equipo de la segunda división profesional. San Antonio unido a quien Quillota venció a San Felipe y Lautaro de quien en penales venció a Magallanes luego de empatar en los 90 minutos. Y cerramos con una del tenis, a donde sorprendió a todos que Rafael Nadal no participará en los Juegos Olímpicos y tampoco en el Gran Slam en Wimbledon. estoy en Estadio Portales.
1: Justamente me voy a quedar con esa última, Nico, y te pregunto a ti de pasadita, ya que la, la mencionaste ya, Camilo, obviamente, eh, respecto a esta no participación de, del Rafa Nadal en lo que van a ser las dos competiciones, la tercera más importante de, del tenis, y también los Juegos Olímpicos, que al parecer eh, entregó un comunicado, Nico, por, por las redes sociales. No sé cómo fue bien el tema ahí de que no iba a estar presente en estas dos actividades que vienen ahora en los próximos días. ¿Mm?
4: Sí, eh, a ver, aquí vamos a. Porque no está, justamente Lorenzo nos había mandado este tema de, de Rafael Nadal. Claro, acá está. Dice. Vamos a leerlo. Aquí, se, aquí está. Ya. Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de junio. Y aquí sigue, dice, es una decisión que nunca resulta fácil de tomar. Tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo, entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera y seguir haciendo lo que me hace feliz, competir al máximo nivel y seguir luchando. Así que básicamente esa es una, una lesión fue la que dejó a Nadal fuera de estos torneos.
1: Bien, pues. Bueno, aprovechamos a saludar también a Carlos Alberto Bravo, que ya lo tenemos con nosotros, Carlos, y ahí estábamos hablando de de que Nadal no va a participar de Wimbledon y tampoco va a participar de, de los Juegos Olímpicos, Carlos. ¿Cómo le va?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto de saludarte este, y a toda la audiencia de Estadio un Portales, por cierto. Claro, Nadal se da cuenta, esa es la inteligencia de los grandes deportistas. Él se da cuenta de que después de que él le había eliminado en Roland Garros, se da cuenta que a su físico ya no da. Entonces, entre Roland Garros y Wimbledon hay muy poco tiempo para recuperarse. Y como él es un tremendo deportista y es tan inteligente, no le puedo exigir más a mi cuerpo de lo que me está dando. Y por eso también da un paso al costado por los Juegos Olímpicos, que ahí él lo lamenta mucho porque si hay un deportista querido y honrado permanentemente en España, y vaya que España en los últimos 10 años, 15 años, Leonardo y Camilo ha tenido éxito a nivel de todos los deportes, ¿eh? pero Nadal es un ídolo... Querido, admirado y respetado. Y él dice, el físico no me da, tengo que descansar mucho más y quiero seguir compitiendo en las grandes ligas. Así que esa es la razón. Inteligente el hombre. Lamentablemente España no tendrá un representante como es Nadal en Wimbledon y lo que más lamentan es justamente no estar en los Juegos, los juegos Olímpicos
5: que él ya ganó, ¿se acuerda, Carlos? El año, eh, que se la ganó en 2008 a Fernando González en esa final, eh, en los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, bien, ya está en esa edad donde ha tenido varias lesiones, entonces tiene que privilegiar eh, a, a algunos torneos y en verdad, claro, eso es lo, lo que está haciendo eh, en esta oportunidad, a pesar de que sean torneos importantes, como son precisamente los Juegos Olímpicos.
6: Claro, el problema es que a él le dolió mucho la derrota con Yoko, digo. Le dolió muchísimo. Y él se dio cuenta ahí que Teniendo un tenis de la jerarquía que tiene, el mejor tenista en arcilla, para mi gusto, hoy día, dijo, no, el físico ya me está jugando, y él va a estar, yo creo, que de ahora en adelante va a tener un Nadal distinto, él va a elegir los torneos, va a descansar lo que corresponde para terminar en gloria y majestad, como uno de los grandes, grandes Tenistas claro. del mundo. Ya, además, que y de hay, una,
1: hay una cosa, Carlos: que la, la cancha en la que venía Wimbledon es pasto, pues césped.
6: Claro. Entonces, me,
1: también era mucho más desgaste para lo que él sabe jugar, porque él, él está acostumbrado a la arcilla y ahí es donde es su fuerte. Entonces, Exactamente. Eh, por lo mismo también, si, si iba a jugar Wimbledon, también eh, podía recrudecer eh, lo que son sus lesiones, porque. Entonces sabe que los años avancen y el cuerpo no es el mismo, entonces también en ese sentido hay que ser inteligente, aunque obviamente nos va a doler porque eh, nadie va a poner en duda, a Carlos, más allá de la nacionalidad, la calidad de deportista que es Rafael Nadal, o sea, eso es más allá del país que representa, es, es, ver, es ver buen tenis y eso es lo que se agradece estos días de pandemia cuando uno se pone a ver estos partidos, lo que es Djokovic, Nadal... Eh, Federer, incluso los propios chilenos que a veces eh, uno se ilusiona y nos terminan decepcionando, pero, pero da, da gusto ver tenis de repente por estos días. ¿eh?
6: No, el torneo Roland Garros es el torneo más importante del tenis a nivel mundial. Yo Todos los torneos, todos los grandes del yo me quedo con Roland Garros por el ambiente, por las instalaciones, porque se juega en arcillas. El, el tenis nace de la, en arcilla y después se van creando las canchas duras, las canchas de pasto y otras cosas más. Entonces Nadal fue tan inteligente ¿Quién le puede criticar? Le ha dado tanto a España, le ha dado tanto al tenis mundial, que él tomó su decisión y me parece excelente. Mire lo que le ha costado a Federer, que seleccionó, volvió a jugar y todavía no encuentra su tenis. Si esto no es un día para otro, cuando uno trabaja con el cuerpo es complicado, ¿no es cierto? Porque más allá que tenga 33, 34 años, ni siquiera es la mitad de la vida para cumplir cualquier otra actividad, pero en el deporte a ese nivel, indudablemente que... Nadal fue muy inteligente y creo que hizo lo correcto, hizo lo justo. Claro, los españoles a lo mejor lo querían ver jugar de nuevo los Juegos Olímpicos, pero hay que respetar la opinión de un grande como es Nadal, que está considerado entre los cuatro mejores tenistas, creo yo, de todos los tiempos.
5: Absolutamente, Carlos, junto con, con Roger Federer, con Djokovic y otros, bueno, de, de ahora y otros más an, antes, como Agassi, me imagino también, con Pete Zampra, en, entre otros, son son varios, pero eso principalmente de último tiempo.
6: Y Mayorga también, ¿eh? Mayorga, claro, Marcelo Ríos, de esa manera. <risa> también, porque más allá que no ganó, no ganó un gran ex el tenis bueno, de pero... Marcelo Ríos, joya, extraordinario, la habilidad, el talento de Marcelo Ríos, todavía lo recuerdan. En el circuito. Así que dejemos, no sé. Vamos, eh, varios temas que hablar hasta ahora, ¿no?
1: Claro, de hecho está eso. Y bueno, y ahora meternos ya en la Copa América porque comienza ya. Oye, la Oye, yo quiero ponerle un temita fecha. con
6: Erics. Oye, quiero meterle un tema con Erics la cantidad de homenaje que está recibiendo. Sí, lo que pasa es que yo lo no debería
1: dejar cuando habláramos de la Eurocopa porque de hecho el partido de homenaje de todavía se está jugando.
7: ¿eh?
6: El, Exacto, y lo está ganando.
1: Bélgica, por 2 a 1, minuto 87 del partido, Carlos.
6: Lo dio vuelta.
1: ...claro, uy, de recién un palito, uh, un tiro en el travesaño ahí, tremendo... ves ...aquí estamos viendo el partido en estos momentos...
6: ...meche esperamos a ese
1: resultado, claro...
6: Un ...Bélgica, una de las buenas... ...oye, yo no sé si ustedes tienen alguna explicación... ...yo creo que Bélgica tiene grandes jugadores partiendo por Lukaku y otros más... ...pero siempre está en el primer lugar del ranking... ¿eh? ...y de hecho, no siempre solamente está. en la
1: Euro, sino que también ahí en, en, lo, en el Mundial... ...también cuando se enfrentan eh, también tiene buenos resultados... Pero se queda ahí, como que es un buen equipo, pero algo le falta sí. como para, para poder campeonar, por decirlo de alguna manera.
6: Así es, algo le falta. Juegan bien, tienen lindo fútbol, pero algo le está faltando. Pero Bélgica hace mucho tiempo que está ahí entre los entre los mejores.
5: De hecho, en el último Mundial, Carlos estuvo en semifinales incluso. Claro. Eh, sí, sí, semifinales con esta misma generación, con De Bruyne, que también está jugando ahora, eh, con, sí. con el mismo Lukaku, el, el arquero Courtois del Real Madrid, sí, tiene buena generación.
6: Buen arquero Cortúa, el arquero del Madrid. Oiga, y Lukaku, no sé, yo sigo el fútbol italiano y lo he seguido por razones que ustedes conocen y ustedes también, yo creo, porque está Alexi y porque está Arturo. Pero Lukaku, oiga, sí. extraordinario. Qué potencia tiene. Es hábil. Pese a la fuerza, la potencia. Cómo arrastra, cómo se lleva. No, es un centro delantero que cualquier equipo quisiera tenerlo. ¿no? Porque es extraordinario Lukaku, una de las grandes figuras del fútbol belga.
1: El, el tema son los milloncitos que cuesta tener a este jugador. Po.
6: Imagínese. Po. <risa> eh, luego vamos a hablar de la U por ahí porque juega con Recoleta y estaba leyendo que un jugador de la U es toda la plantilla Recoleta, imagínese. <risa> Miren, no, tremendo. Tremendo. No es sé, tremendo, es así que, el, que... Tema,
1: el tema de las lucas en el fútbol en general, Carlos, es totalmente desproporcionado. O sea, sí. si, uno, si uno sacara eh, en dinero, por ejemplo, las plantillas de los equipos de la misma Copa América, pues ¿cuánto cuesta, por ejemplo, la plantilla no sé, de Chile, versus la Argentina, versus la de Uruguay, Colombia, eh, y ahí uno va comparando que, que las cifras son pero desorbitantes para, para lo que son las competiciones, porque antes a un jugador le hablaban eh, de 500 lucas y estaba contento, pero ahora le dicen 500 lucas, le dicen me estaba
6: agarrando no, para el deseo Que falta de respeto, dice.
1: Claro. Entonces... No
6: sé, salió un ranking antes que comenzara la Copa América o las clasificatorias, Camilo, este, y Chile como... Planilla en total por los jugadores que tiene, creo que está en quinto lugar, ¿ah? ¿eh? En quinto lugar, porque ya no se paga lo que se pagaba hace 7, 8 años atrás por, por Arturo Vidal y por otros jugadores chilenos, así que... Chile está en un quinto o sexto lugar, tengo entendido en cuanto a, a valor de cada jugador. Los más caros, Alexi, por cierto, Arturo todavía, el mismo caso de Arangui, un poquito, Bravo un poquito más abajo... Y, pero bien dice usted Leo, las otras selecciones tienen figura a nivel mundial y el costo que tiene es altísimo, entonces cuando nosotros soñamos ganar una Copa América, con ganar una Copa Libertador, incluso una Sudamericana, teníamos que pensar cuánto invierte en cada equipo, y obvio que también ha pasado, y va a seguir pasando porque esto es fútbol, de que a lo mejor el equipo que menos invierte Leonardo Camilo puede ser campeón de algún torneo de los que ya mencioné,
5: Sí, absolutamente. Carlos, sí. Y otro que también tiene un valor eh, bastante, que tiene un valor elevado es lo de Guillermo Maripán, por lo que está en el en el claro, en el claro Mónaco por su tremenda campaña ahí en, en ese equipo. Es otro de los valores altos de la selección eh, nacional.
6: Sí. sí. Bueno, ha tenido una, una buena campaña en el fútbol francés. Le ha ido bien. este A lo mejor él quiere dar un salto a otro país, a otras ligas más competitivas, aunque la francesa es bastante competitiva, pero de verdad que sí está jugando bien y el problema es que a nivel de selección tuvo dos errores tremendos que le están pasando la cuenta pero en el último partido por lo menos afirmó y fue una buena figura que tuvo el equipo de las artes de Así hecho que... si
1: usted revisa yo creo que eh, eh, por ejemplo el mismo Ben Brereton que hemos hablado harto de estos días sí. tamp tampoco creo que gane poco en el fútbol en inglés pues, o sea más allá de que nos tenga un equipo de primera línea tampoco creo que sean poquitas Lucas las que las que reciba entonces claro, sí.
6: Imagínese, la quiero no ceder la U con la, 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 la Católica, creo que no le alcanzaría para traerlo, imagínese.
1: Claro, o sea, ¿No? por Intenta... eso le digo, o sea, todos los jugadores que están en la selección tienen sueldos, pero altísimos. Eh, bueno, también tiene que ver con el esfuerzo físico que hacen ellos, algunos participando en este último tiempo de, de la Copa Sudamericana, Libertadores, algunos en el fútbol internacional. Entonces, de verdad que. Que por eso también que aquí uno vuelve, por ejemplo, al comentario que hacíamos a comienzos de semana un poco de lo que de lo que se le pide al equipo de las artes, o más bien a lo que se le pide a los jugadores de la selección chilena, más allá de quién sea o no el técnico. Porque yo no creo también, eh, Carlos, y bueno, quizás en, en el futuro más adelante esto se va a, a conocer, se va, se va a desclasificar. que qué pasaba en el camarín de La Roja cuando estaba Reinaldo Rueda a cargo de ellos? Porque yo no creo que los jugadores hayan olvidado cómo se jugaba el fútbol, pues, o sea, los resultados eran desastrosos, pero más allá de lo que te, te pide el técnico, uno como jugador tampoco, Carlos, no pierde la calidad, o sea, eh, sin ir más lejos, no sé si vio el otro día al, al portero Higuita, este que hace el escorpión.
6: Sí, sí, correcto.
1: 50 y tantos años y todavía hace el escorpión, pues, o sea, perdón que, lo, perdón que lo ponga de ejemplo, pero uno, uno, uno sabe cuando un jugador tiene calidad... Y toca el balón y puede tener 100 años y el tipo te va a hacer una cachaña, te va sí, a mostrar... sigue
6: volando y quita, ¿eh?
1: Claro, o sea, te lo... y pasa con jugadores que, que están retirados del fútbol ahora, no sé, por el mismo chino caselia hasta hace un tiempo, o varios jugadores que te mostraban, te decían, mira, así se maneja la pelota. Entonces yo creo que eh, lo que pasó ahí con Reynaldo Rueda fue algo muy extraño, o sea, más allá de la intención de juego que él tenía, los nombres que fue cambiando, algunos que fue censurando como Marcelo Díaz. Pero los otros jugadores tampoco se les tiene que haber cómo se jugaba la pelota.
6: Evidente. Bueno, es que son dos técnicos distintos, distintas formas de trabajar. La gente dice, no, los, no, 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 los técnicos son todos distintos, tienen otros métodos, trabajan en forma diferente. Hay técnicos que tienen una muy buena relación con cada jugador, se transforman prácticamente en padre-hijo. En otros casos son muy amigos, conversan más allá del futbolístico, porque esto del fútbol no es llegar y entrar, entrar a entrenar a en una cancha. ...y tratar de ser el mejor en relación a su compañero. Aquí tiene que haber una comunicación, tiene que haber una relación de grupo. Manejar grupo es muy difícil, muy difícil. Y en el fútbol en particular porque los que juegan están contentos. Los que van a la banca lo aceptan, pero los que no son citados se sienten postergados. Y ahí nace una situación bastante difícil, es muy engorrosa. Y en este caso creo que Lazarte es un tipo que maneja grupo. Y como conoce el fútbol chileno, mire, yo me quedo con lo de Lazarte... Que dice, este buenas críticas ha recibido Ben breveton dice, pero él le pone paño frío a la situación. Dice, sí, entró bien. Reconozco que entró bien. Pero no hablemos tanto de Ben Breveton porque ya tendrá su gran oportunidad. Vale decir, el hombre es inteligente incluso en ese aspecto. Y una cosa importante, Camilo y Leonardo, sin perder la autoridad. Sí. Porque él sigue siendo un tipo muy autoritario. Él impone su criterio, impone, impone su personalidad. Entonces los jugadores lo entienden y lo aceptan. Yo creo que el caso Rueda fue muy distinto, fue tan diferente que solamente un grupito, porque se manejó mal por Leonardo. Bueno, por algo Rueda no está en Chile. Imagínese pero, con las que, declaraciones eh, que, que hizo Marcelo claro, Díaz.
1: Es, eso, es eso es lo que yo le, le, le decía a Carlos, porque mire, eh, está bien, el técnico po podría haber tomado pésimas decisiones, Sí. pero los jugadores también tienen algo de carácter, o sea, siempre en un momento hablamos de una, una palabra súper dura para hablar del camarín de la selección, decimos que es un camarín cabrón, de hombres sí. fuertes, de hombres con carácter entonces a mí me extraña mucho que Chile haya perdido cierto, cierto nivel de competitividad con Reinaldo Rueda o sea, más allá de que quien, quien tomaba las decisiones era él finalmente de cómo se juega pero de repente nos falta el jugador con fuerza que dice, oye mira, estamos dando la hora y podemos hacer las cosas de mejor manera y siento que eso no se vio en la pasada de Reinaldo Rueda. No sé si porque los jugadores estaban entregados, porque no querían jugar más, porque querían el recambio, no lo sé. Pero inmediatamente llega, llega Martín Lazarte, como usted bien dice, y, y toma esto y lo transforma y se ve una, una selección distinta que a lo mejor no ha ganado los partidos como se esperaba, pero sí se ve un cambio de actitud y eso, eso hay que destacarlo. O sea, algo pasaba con los jugadores con uno y otro técnico, o sea, y eso también es lo que en algún momento vamos a tener que desclasificar, saber qué les dijo, si los tiró para abajo, porque por ejemplo lo que usted dice de, del tema de las artes lo cuida, o sea, no lo sobreexpone para que tampoco mm. se pongan expectativas altas sobre él eso. por si comete algún error.
6: Hay que darle tiempo al tiempo, nosotros caemos, bueno, en general, en todas partes, los comunicadores, Camilo, cuando hay jugadores que destacan, no sé, no sé eso tenemos que mejorarlo nosotros, y yo creo que lo está, lo está llevando bien lazarte al jugador inglés chileno, Camilo. Absolutamente, porque ya
5: ha pasado con otros casos, usted sabe, cuando pasó en el campeonato nacional, si uno lo lleva eh, con, con lo que fue el debut de Bartichotto en Palestino, se acuerda de todos goleadores sí. de inmediato.
6: Claro, usted me trae recuerdo cuando yo dije paño frío. Sí. Espero que el niño, niño Artichoto le vaya pero excelentemente, Excelente. yo tengo una gran relación con su padre, le tengo mucho respeto, el cariño es mutuo, cuando nos encontramos, nos abrazamos, conversamos, recordamos, pero otra cosa es ser igual que el padre y este niño a lo mejor tiene condiciones, pero usted ve, partió muy bien y hoy día uno más de Palestino no se habla tanto, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Hay que tener cuidado. Hay jugadores que aprovechan dos o tres partidos y se transforman en figura. Hay otros que juegan dos o tres partidos muy bien, después se van al fondo nuevo. Vuelven. En fin, hay que manejar bien todo esto porque el fútbol, reitero, no es fácil. Y no es fácil, Leonardo y Camilo, porque a un técnico le puede gustar un jugador porque ataca, porque va permanentemente mirando al arco rival. El otro técnico no le gusta porque él juega de una manera distinta. O le gusta porque habla mucho y no le gusta porque habla muy poco. Y no le cae bien porque no le gusta el peinado. Porque son relaciones humanas. Y esas relaciones humanas también se dan a entender muchas veces las decisiones de los técnicos. Es muy difícil. Yo, uno, cuando entra a la universidad o a un colegio técnico a estudiar algo, depende de uno. ¿no? Porque uno estudia, uno lucha, se prepara y logra su objetivo. Pero en el fútbol, y se lo digo por la experiencia que tengo y conozco toda esta cantidad de técnicos, oiga, si la relación entre un... A ver, voy a colocar un ejemplo. Leonardo Mora dirige el equipo Estadio en Portales. Y el equipo anda relativamente bien, pero Leonardo en un momento dado tiene un problema y se va. Llega Camilo Vicencio de técnico Estadio en Portales. Mire el ejemplo que estoy poniendo. Y resulta que a Camilo no le gusta este ni este otro que eran titulares con Leonardo. Porque... Le... Camilo va a, jugar en su va a jugar en su forma, en su estilo, y va a sacar 3 o 4 o 5, y ahí se viene el gran problema, entonces el futbolista no depende solamente de lo bueno que sea, depende de muchos factores, por eso sigo sosteniendo que es muy difícil ser jugador, de, de, mire, de la sub-12 ya empiezan a competir, sub-12, sub-15, sí. tercer infantil, segundo infantil, primera, los que llegan a juvenil ya... Los miran de una manera distinta. Es difícil la carrera de futbolista, muy difícil.
1: Claro, y de hecho es muy rara también porque, por ejemplo, uno ve nombres a nivel de selección, por ejemplo, en la sub-15, la sub-17, en la sub-20, sub en la, en, en la sub sub-23, y que después no llegan al primer equipo. se no, pierden no Se pierden, exacto. entonces uno dice, oye, pero si este cabrón era muy bueno. Mira, jugó el... Por ejemplo, hace poco jugamos un sudamericano acá en, en nuestro país, que se jugó ahí en Rancagua o en la zona sí. sur, y hay algunos nombres que, por ejemplo, no se han visto todavía... En el, en el primer equipo de la selección Entonces Exacto. Y uno dice Oye, pero cómo ha, si no ha pasado tanto tiempo ¿Por qué no vemos No sé A un alarcón Y etcétera La lista es larga de jugadores que, que podría nombrar Y que uno dice Oye, pero si los vimos en la selección chilena Pero no han llegado a la otra selección chilena Entonces ahí es donde uno dice Oye Y la lista es larga O sea, por ejemplo Yo creo que la Quizás una de las selecciones chilenas juveniles más destacables, Carlos, y usted yo creo que se recuerda mejor mm. que nosotros, fue la selección de Neira, la que fue a Japón. Eh, Quizás sí, pues. a la que más tribuna se la ha dado, pero al resto de los jugadores como que han pasado por las eh, juveniles de La Roja y después no se ven en el primer equipo.
6: Claro, esa selección de Leon y yo lo conté, lo voy a contar de nuevo si no tengo por qué negar estas cosas. Cuando se estaba formando esa selección... Había más de 50 jugadores a nivel de Negra, de Tapia, de Malcolm Moyano... De, en fin, de toda la figura, del Pato Galás... Eh, que ustedes conocieron y que le fue muy bien, de Rosenthal, imagínense... Pero resulta que Leonardo Vélez llegaba todas las tardes a ver los partidos de las cadetes... Cuando se jugaba en Quilín, y ustedes saben que hay cuatro canchas... Ahí se jugaba todo el fútbol cadete y era muy entretenido... Y yo le decía a Leonardo, hay un jugador en Magallanes que juega muy bien... Pues, tiene grandes condiciones... Y hay uno de Audas italiano que está en la cancha 4 hasta ahora Anda a verlo Gracias Carlos Alberto Y partía Leonardo Belli caminaba 50 pasos Y se volvía a ver a Colo, Colo Ustedes me entienden, ¿no? Sí. Vale decir que muchas veces se cometen errores Y de muchos jugadores que yo conocí Hoy día son profesionales En el caso de la U Yo conocí jugadores de la U extraordinarios Pero que no tuvieron la oportunidad Porque el técnico que estaba a cargo de la selección No se las dio Definitivamente así pasó. Yo recuerdo esa época maravillosa de jugadores extraordinarios. Resulta que algunos no llegaron porque definitivamente no le dieron la oportunidad. Fíjate que hay un jugador que ustedes me pueden ayudar en la U. Brisuela, Brisela, un chiquitito que era medio volante, que estuvo apareciendo por ahí ...la las ediciones menores en la U. Y resulta que se me perdió.
1: Mazuela, dice usted. Mazuela. Mazuela. Se sí, acuerda por...
6: que en un momento sudamericano su se habló mucho de Mazuela, Mazuela. Y resulta que yo no sé dónde está. No sé, estará en la U, estará en la Juvenil, no, no sé.
1: ¿Sabe dónde andaba la última vez? El Lautaro de Wynn.
6: Imagínense. Ve que, eh, eh, oye, buen tema, ¿eh? Salió un tema muy entretenido. A mí me apasiona el tema de la formación en Chile. Mira, claro. antes, sin desmerecer al Lautaro de Wynn, pues Leonardo. Sin desmerecerlo, pero
1: claro, yo lo, lo veía en la U. Lo, lo que pasa es que hay muchos, hay muchos jugadores... ...que por, por tinca del técnico... ...bueno, incluso uno puede salir del profesionalismo... ...hay muchos muchachos que quisieran llegar a... a jugar en Colo-Colo, en la Católica, en la U... ...y que de repente porque hay un cierto... ...por decirlo en buen chileno, un pituto... ...ellos no pueden llegar, pues, ...porque si no tienes apellido... ...no sé, pues Burjuacic, si no tienes el apellido Vargas... ...no tienes el apellido Paredes... ...no puedes llegar a estos equipos, entonces... ...y, y, uno, y ahí se pierde el talento de muchos muchachos... ...que quisieran ser futbolistas... ...o incluso entran... A, a alguna escuela formativa, pero no llegan a la escuela matriz, o si llegan a la escuela matriz, sí. después ahí... No, es que lo que pasa es que ahí arriba está jugando un jugador que viene de la Liga Brasilera, de la Liga Argentina. Oye, pero si yo tengo las capacidades. Bueno, lo siento, pero es que le estoy pagando 70 millones, por exagerar, entonces yo no, a mí no me interesa porque le estoy pagando a ese. Entonces, aunque sea malo, está ahí. Y así se han perdido un montón de jugadores, jugadores que, que han, han tirado... Eh, sus palitos cuando juegan en el equipo de segunda línea, tercera línea, dicen, oye, a mí me gustaría llegar a jugar a Colo Colo, porque me gustaría llegar a la selección, me gustaría jugar en la Católica, pero no los, no los toman en cuenta. Y uno los ve en esos equipos y tienen una calidad futbolística pero, tremenda. Entonces,
6: tú, to por eso tú le tocaste una cosa bien interesante, Leonardo. Tú hablaste de las escuelas de fútbol que en un momento dado nacieron, oye, era como Sembrara, y escuelas de fútbol por todo Chile. Mira lo que voy a contar. Si hay un técnico de la escuela, a ver, de Ovalle, un jugador extraordinariamente bueno de la U, ese técnico hace el esfuerzo y trae ese niño a la escuela matriz de la U de Chile. El técnico a cargo de la escuela matriz lo prueba, lo analiza, mira lo que voy a decir, ve de que tiene ricas condiciones, pero dice mejor que no porque, a ver... Si algún día la rompe y llega muy lejos, van a decir que lo trajo JP y no yo. Los celos en el fútbol son tremendo, son tremendo. Yo lo viví por 25, 30 años y lo discutí con varios técnicos al respecto. ¿Por qué hacen eso? Claro. Si no es de tu. Mismo, no, es que no está reconocida la escuela y, y justifica lo injustificable. No, y ahora, y ahora porque agregué, saben que ese jugador eh, puede llegar.
1: Agregue un tema más, Carlos, porque quizás a, a lo mejor antes era, eh, el tema era entre futbolistas que sabían y que promovían jugadores. Pero ahora hay que agregarle hmm. también a los representantes. Porque si Además, tú, le, tú no eres sí. del representante tanto, no te voy a llamar a la selección. De hecho, muchos lo hablan, no lo dicen al aire. Nosotros sí nos atrevemos porque no tenemos compromisos con nadie. Pero siempre sí. se dice, por ejemplo, que la selección chilena. Está armada por Fernando Felicevich.
8: Porque un, un
1: porcentaje muy alto es de Fernando Felicevich. Eh, eso es por una forma de decirlo. O sea, si uno va revisando los jugadores y dicen, ah, pero ¿por qué no llaman a Perico de los Palatos? No, 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 porque no es del corral de Felicevich. Ah, y por qué no llaman a este, no, porque este no es del corral de. de, de, de no sé, pues, de Aim. Eh, ah, porque este no es del, del. Entonces, ese otro, otro tremendo vicio que tenemos en el fútbol moderno ahora es que está el tema de que si no tienes apellido de futbolista si no tienes contacto con alguien del equipo y si no es, no tienes un representante que te, te mueva para llegar a un equipo importante, entonces a nivel de selección pasa lo mismo, o sea yo creo que hay sí. muchos jugadores que son capaces de poder llegar yo sé que Velo me diría, no mentira Leo porque lo, no, nadie está a la, a la calidad de Arán, y nadie está a la calidad de Sánchez nadie está a la calidad de Vidal, sí es cierto pero si tampoco les damos la oportunidad y nunca se la poder mostrar po. si es, No, esto pero es como... nosotros
6: estamos hablando de, de ese muchacho jo... mire, un muchacho que se dedica al fútbol Camilo Sí. llega a un club aproximadamente a los 12 años y camina, va avanzando dice, algunos llegan a primera infantil y dicen, mijito, de, que sea otra cosa mejor porque no le demos condición pero imagínense un tipo que llega a los 12 años ya a los 19 años termina la carrera de la juvenil y no pasa al primer equipo ese muchacho le entregó toda su juventud claro, él se jugó una opción y alguno se dedican solamente a jugar y dejan de lado los estudios. Entonces cuando llega el día X, en que son egresados de la división y le dicen gracias muchacho aquí suben dos al primer equipo nada más, aquí está su camiseta de recuerdo, vayan a buscar oportunidades a otros clubes y empiezan a golpear puerta por puerta y algunos definitivamente se dan cuenta que le han entregado la juventud al club, toda su juventud, y ahora recién tienen que volver a estudiar, para enfrentar la vida, porque imagínense, un muchacho de 19 no años. Fui testigo de eso, fui testigo muchas veces en la U. Yo conocía a todos los jugadores cadetes de la U en esa época. Se me caían hasta las lágrimas un día que voy llegando en mi auto a la a a Sausá, porque tenía que conversar con... ¿Se acuerdan ustedes de Pato Añaña cuando jugó en la U? Bueno, sí, y pues, y traidor. Ya.
9: Se
6: Exacto. Y por un asunto muy personal, ah ¿eh? Y tenía que hablar con Víctor Hugo Castañeda, me habían puesto un familiar querido, muy hincha de la U, y fui a hablar con Víctor Hugo, con, con Galindo y con Cristian, que me acompañaron al funeral porque mis, los padres me pidieron que fueran jugadores de la U al funeral y fueron. Imagínense, yo tengo un gran cariño por todos esos jugadores. Pero resulta que esto en el fútbol ha pasado y va a seguir pasando. Es muy duro, entonces cuando usted vean a los muchachos con el bolsito en la mano... ¿a dónde miran? Voy a probar eh, a un equipo de segunda, primera edición. Voy a otro lado. No, el tema da para mucho y es bueno que los padres asuman esa responsabilidad. Tú tocaste otro tema al pasar ahí, Leonardo. El apellido a ese sirve mucho y también el apellido también hace daño, fíjate. Sí. También hace daño. El Sobre todo lo... Es muy complicado
5: sobre todo cuando han sido muy exitosos lo, los, padres en este, en este caso, pues cuando han sido exitosos entonces se compara, es más pesado para los hijos porque se le tiene que rendir
6: poco menos que lo mismo y, y muchas veces no es así. Y, y de repente hay técnico que dice, este está jugando aquí porque el hijo de ¿Ah? el hijo de este, el hijo de. por eso, menudo era jugar. Eh, mire, es, es para escribir un libro, a propósito, de... Ya los próximos días parece que alguien se va a acercar para hacer un libro. Voy a contar toda esta anécdota, con nombre y apellido de lo que yo viví en la formación del fútbol chileno, porque me parece muy interesante, sobre todo para la gente que está escuchando. Ahora, lo más importante de todo esto, Leonardo y Camilo, es que estos muchachos que ingresaron al fútbol a esa edad se saltaron las drogas, se saltaron el alcohol. Porque se dedicaron mucho a estudiar y a jugar. Ah,
1: de, depende también, porque hay jugadores que llegaron al fútbol y a igual, de, de igual modo estaban con el alcohol y los excesos. Yo le pongo un ejemplo claro. de uno bien conocido, Mauricio Pinilla.
6: Sí. Pero el la Rey, inmensa mayoría, oye, fíjate mm -hmm. que lo salvó y se, y se transformaron en, en personas muy responsables. Claro. Otro ejemplo, por ejemplo, de la,
1: del antifútbol, el Kika Ah, bueno. Entonces sí, hay, no, hay, no, no. Nomb hay nombres que, que aprove se aprovecharon de este tema, pero bueno... ...será para otro momento... ...bueno avancemos Sin Carlos no. porque el tiempo vamos es ...vamos pausa... Eh, ...y vamos, no, vamos directo con la, con la selección chilena... ...para cerrar ese tema de la, de, de la selección... ...que está lista para el partido de mañana... ...juegan con Bolivia... ...y toda la información como siempre la tiene... ...Don Felipe Olguín Donoso... ...¿cómo le va Don Felipe?
2: Hola Leo, hola Carlos... ...gusto en saludarlos... ...muy buenas tardes muchachos a todos ustedes... ...y a todos los oyentes están en Portales... ...claro, eh, como lo mencionaban titulares... Eh, Chile ya está en el Arena Pantanal, eh, hoy hubo conferencia de prensa donde habló al respecto Martín Lazarte y también eh, habló Guillermo Maripan, eh, al respecto también eh, fueron a conocer el terreno de juego donde, van a, a donde va a ser este duelo tan importante para Chile el día de mañana, a eso de las 15 horas en el eh, Arena Pantanal allá en Cuyabá y no pudieron entrenar por, esta, por una razón bastante... Eh, Clara, el, el terreno de juego no estaba muy bueno... y ...para disputar ahí, es para hacer un fútbol reducido y, y con balón... ...y por ende va a esperar hasta la tarde para poder eh, entrenar... Eh, ...y buscar un recinto apropiado... ...con las condiciones de, que necesita Martín Lazarte para entrenar con el equipo... Eh, ...al respecto de todo lo que está ocurriendo con Chile... ...Carlos Alberto.
6: Bien, este es un partido este, que Chile tiene que ganar... ...creo que es vital ganar este partido... ...y sacar un puntito más... ...y bueno, yo creo que Bolivia... ...definitivamente, no sé la opinión de ustedes... ¿eh? ...tendría que ser uno que queda fuera... ...y como pasan cuatro... ...Chile va a estar en la otra fase... ...ahora, cómo se para Bolivia... ...Bolivia sigue reclamando por todos los problemas que ha tenido... ...partiendo por Martín, su eje delantero goleador... ...pero Chile tiene que preocuparse de Chile... ...y creo que va a parar, no sé... ...el mismo equipo que enfrentó... ...a Argentina, ¿no?
2: Claro, tendría una variante... ...si sí, Chile en este caso... ...de ahí ya iremos repasando la posible formación que tengo yo... ...tentativa para enfrentar mañana al combinado boliviano... ...por supuesto, sería... ...está entre la incursión de que entre el joven Jean Ben Beretón, digo... ...y el... ...podría entrar Pinares, esas son las 12... ...en este caso, modificaciones que podría hacer en el esquema táctico... ...el profesor Martín Lazarte... ...pero... ...con la salida de esto, del jugador Carlos Palacio que está lesionado... ...que podría estar para el próximo partido... Eh, ahí es donde por supuesto eh, Chile podría darle descanso y aprovechar de, de, de contar con otros jugadores como la posibilidad de Clemente Montes quien pudiese entrar o la ingreso desde el, desde el primer tiempo, desde el primer minuto digo de Ben Beretton el, el joven inglés que pasó por el Stoke City y que juega actualmente en las Championships eh, ¿Qué les parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones? Donde habla el memo Guillermo Maripan y dice ningún rival es fácil
7: no, ningún, ningún rival es fácil, eh, sabemos que ellos tienen grandes jugadores, juegan muy bien, así que no vamos con esa mentalidad, eh, sí queremos ganar, pero sabemos que va a ser un partido difícil.
2: Ahí están las declaraciones de Guillermo Maripán, pasemos a revisar la segunda declaración donde habla y dice Guillermo Maripán, el hombre del Mónaco, y dice claramente tenemos que mejorar.
7: Sí, claramente tenemos que mejorar. Eh, fueron, fueron muchas ocasiones que, que no las aprovechamos muy bien, pero para eso seguimos trabajando y, y seguro que mañana va a ser mucho mejor.
2: Ahí estaban Carlos Alberto las declaraciones del joven sí, del eh, Mónaco. el problema
6: es que tengo el mismo problema de ayer, no estoy escuchando los audios.
2: Hablaba al respecto de, de la mejora que tiene que tener Chile a, a considerar al partido que tuvieron... ...contra Bolivia por el, las eliminatorias... ...también habló al respecto de, de... hacer un análisis previo de lo que... ...de cómo van a enfrentar como equipo... A, ...al seleccionado boliviano... ...que tanto les complicó.
6: Esa es la pregunta que le hago al panel yo... ...¿cómo debe jugar Chile... ...después del partido que jugó... ...que fue un partido increíble... ...donde Chile llegaba por derecha, por izquierda... ...por arriba, por abajo, por todos lados... ...¿qué tendría que hacer Chile, mi estimado Leonardo y Camilo... ...para enfrentar a Bolivia... ...porque este es un partido distinto, diferente... Y creo de los errores que cometió Chile, de levantar mucho la pelota a lo mejor, o la poca suerte que tuvo, porque es verdad, tiene que buscar otra manera para vulnerar la defensa de, de Bolivia.
5: Me parece que va a ser un partido de, en que Chile obviamente va a tener la pelota Asumirá el protagonismo a, Ahora Bolivia tendrá que salir un poco más A pesar de que viene disminuida de, de, Pensando en que viene sin sin su goleador Sin su arquero titular Por ahí puede mostrar alguna falencia también El equipo de Bolivia Pero me parece que eh, Chile va a salir a, a proponer eh, eh, En este caso a lo mejor más remate de, de distancia Por ahí creo que podría ser buena la opción de Pinares También eh, que es una de las variantes que maneja Según lo que detalla Felipe
6: Claro, este... Mm,
1: yo le quería yo agregar sé... algo, Carlos,
6: porque sí. apareció Cuéntame. un
1: comunicado hace poquito Uy. indicando de que hay dos jugadores más contagiados de coronavirus en Bolivia. O sea, a, a Chile se, la, se le está dando todo para que pueda ganarle a la, a, la, a la selección de Bolivia, porque tiene varias bajas. De hecho, ya hablamos de, la, de los reclamos que han hecho los propios jugadores con respecto a que la Copa América no se dio a jugar y todo el tema. Sí. Pero bueno. Con todas estas bajas, yo creo que está ahora en la mano para que Chile pueda ganar el partido el día de mañana y, y salir con toda la cancha nomás, da lo mismo que, que Chile tenga la baja de, de Alexis, salir con lo mejor, tener jugadores que alimenten nomás a, a los hombres que vaya a dejar arriba, o al hombre que vaya a dejar arriba Martín Lazarte, pero no puede dejar pasar una oportunidad como la que tiene en el partido de mañana.
6: ¿Y son titulares, Leonardo, los que dieron COVID positivo.
1: Usted sabe que por eh, regla ya, no se puede decir que son. No se puede el nombre. Se...
6: Ahora, yo les preguntaba, claro, Chile yo sé que remató mucho media distancia. Pero hay que rematar con violencia, con potencia y con puntería. Chile tiene que mejorarla, el remate media distancia y utilizarlo del primer segundo. Tirar pelota a los pies para buscar un rebote, en fin, buscar fórmulas. Pero yo creo, y comparto contigo Camilo, que el partido va a ser muy distinto, va a ser muy diferente al que va a plantear la Sarte, un tipo inteligente, muy capaz y porque también Bolivia ya no tiene los titulares titulares. Partiendo por el arquerito que lo vi jugar el otro día, muy nervioso, muy inquieto, Lampe, un hombre que tiene experiencia, que jugó en Chile, que estuvo, aunque hizo banque en Boca Juniors, pero eso también le da garantía que es un arquero lo mejor que tiene Bolivia. Así que va a ser un partido, yo creo, muy similar al, al anterior, pero ojalá Chile tenga la capacidad para vulnerar la defensa de Bolivia, y más allá de entrar tocando... ...parecía baby... ...fútbol el partido entre Chile y Bolivia... ...tocaban para el lado, para atrás... ...dejaban chiquitita la pelota o sea, pero...
1: ...Carlos, en, hasta en medios que no son deportivos... ...uno escucha la radio en general... Sí. Eh, ...la gente dice... ...Bolivia el rey del tiempo...
6: ¿Ah? ...exactamente... ...y ¿Ah? haciendo tiempo por todo oh, así que... ...extraordinario... ...va a ser un partido distinto... ...diferente mi, mi estimado Felipe Olguín...
2: ...claro y al respecto de lo que decía Leo... ...y mencionaban ustedes claro... ...el comunicado... ...eso le da una ventaja a los futbolísticos... Y ...a Chile porque el arquero que lo mencionaba usted, Carlos Alberto Cordano, es el arquero suplente que tiene el ex seleccionado boliviano. Pasemos a escuchar la siguiente declaración del de memo Guillermo Maripán, quien habla al respecto de la MAVE, que le hizo a Leonel Messi, dice, la idea es aportar al equipo.
7: No, estaban todos muy, muy contentos, algunos un poco sorprendidos, eh, pero bueno, son cosas del fútbol... Independiente de que se haya viralizado o no, eh, como dije antes, yo lo único que quiero es aportar al equipo y ser un gran aporte.
2: Escuchemos una más de Martín Lazarte, en este caso, que habla también, y es una reflexión y analiza a y dice A veces jugás muy bien, pero no ganás.
8: Mira, yo creo que el fútbol nos presenta cada fin de semana, o cada, en cada situación, en cada fecha, ...cosas para aprender, el tema que no, a veces no las aprendemos... Este, ...y no hablo de nosotros, hablo en general... Eh, ...el fútbol tiene, a veces jugás muy bien... haces un montón de cosas buenas y no ganás... ...y otras veces no jugás tan bien... Eh, ...el rival te somete e incluso sacas un resultado positivo... ...el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Yo creo que el otro día en el partido eliminatoria... ...Bolivia hizo el partido que quería hacer... ...y creo que lo hizo muy bien y es muy respetable... Este, ...y nosotros hicimos el partido que teníamos que hacer... ...lamentablemente nos faltó la guindilla de la torta, como se dice en España, ¿no? Tratar de materializar alguna de las, no sé, tres o cuatro bastante claras que tuvimos, más allá de que tuvimos otras, ¿no? Este, esa, creo que de alguna manera sería esa la respuesta, ¿no? Tratar de, de materializar en gol las situaciones claras que tuvimos.
1: Claro, y en esta pasada, Camilo, eh, sí tiene que colocar la quinta, o sea, el otro día era Argentina, se entiende un poquito más porque el fútbol de Argentina es superior al nuestro, pero en esta pasada eh, no es que lo quiera mirar en menos, pero sí es ciertamente con todo el tema del coronavirus viene muy 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 disminuido Bolivia, por lo tanto Chile sí debería poner la guinda, sí poner un gol de triunfo, es eh, lo que quiero decir claramente y no solamente dicen explicaciones como las que deja Martín en esta pasada.
5: Es el rival que hay que ganar, porque si 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 imagínate empata Chile no, no es un buen resultado, pues tienen que jugar con Uruguay, con Paraguay, no tiene que el, el rival de todas maneras a vencer en, en este grupo y por eso tiene que asumir. Eh, el protagonismo y ahora sí tener las la opciones que se creó el otro día Ahora cómo no va a resultar alguna
6: No, tiene que resultar Yo creo sí. que va a resultar Chile va con una manera distinta, diferente Aunque mantuvo la tranquilidad Y no Chile tiene la obligación de ganar la Bolivia Esto es fútbol Y Bolivia también tiene todo el derecho Que pueda sorprender a Chile como lo sorprendió Tan replegado atrás el otro día Pero bueno, si tiramos una moneda al aire esto no es moneda al aire, aquí tiene que mostrar la calidad futbolística, la superioridad que ha tenido Chile sobre Bolivia en los últimos años y es principalmente ahora, así que yo creo que este partido de Chile mañana lo va a ganar con no sé, no quiero hablar de, rel eh, de relativa facilidad pero lo, lo a ganar mañana y para seguir en, en carrera para la otra fase de la Copa América Claro, y al respecto de la
2: eh, habló de uno de los que está sonando como titular Estoy hablando de Ben Bereton Y hace un análisis y dice El otro día dejó buenas sensaciones
8: Bueno, tras el debut en realidad este, no, no hemos trabajado mucho Si eso es lo que hace referencia Si hace referencia al propio partido eh, No sé si lo llegué a comentar Nosotros creo que debíamos darle a Ben Un tiempo de maduración Un tiempo de, de ensamblaje Con sus compañeros Estamos hablando de alguien que ni siquiera hablaba una palabra de español. Entonces, bueno, necesitaba o necesita todavía un tiempo de, de recorrido. El otro día entró, lo hizo bien, dejó buenas sensaciones. Tampoco me parece que sea una cuestión para, no sé, para pensar para que estamos en presencia de algo rutilante. Ojalá si lo sea, pero no quiero cargar sobre él una mochila que no me parecería justa. Creo que, bueno, está en el recorrido, está en el camino y ojalá que en el partido que viene nos pueda dar las, este, las las posibilidades que de repente en otros partidos no hemos tenido.
5: Ahí lo deja clarito, disculpe Felipe, eh, lo deja clarito lo de eh, cómo hay que llevarlo exactamente, porque imagínate, tiene que acostumbrarse, tenía que tener un periodo de, de, de ensamblaje con el equipo, nunca lo había conocido, el mismo idioma también, pues sí, eso es lo otro que, que también tiene que manejar, y, y creo que ya estos 13 minutos, y lo llevando a poco... Ahora, ahora, ojalá más, eh, ya va a ser de a poco para, para que siga rindiendo.
2: Sí, es bien claro, ahí lo que dice y lo que analiza al respecto del joven Ben Bereton, el nombre del Blackburn Rovers, eh, sí, lo que dice es bastante obvio. Y bueno, la formación que yo tengo acá, si quieren, la repaso brevemente, Carlos Alberto,
6: del eh, seleccionado okay, chileno. ¿Mm? El, el caso Ben Bereton lo, lo lleva muy bien. Miren sin desmerecer la segunda división del fútbol inglés pero él está jugando con una Copa América vino a jugar clasificatorias sí. y se encontró con figuras como Messi como Arturo Vidal se va a encontrar con Suárez, se va a encontrar con Cavani se va a encontrar... bueno, Jane no está las grandes claro. figuras están acá y él tiene que adaptarse a eso, y se creo que se está adaptando muy bien Leonardo, porque el tipo es muy inteligente, pero
1: claro, y un buen como decía un amigo
6: además. mío, lento pero seguro eso,
1: ¿Mm? piano, piano
6: Piano, piano, chelentano.
2: ¿eh?
1: ¿Cuál es la probable, Bien. don Felipe?
2: Iría con Claudio Bravo en porterío... Eh, ...con la línea de cuatro en el fondo... ...con Mauricio Isla por la banda lateral derecha... Eh, saga central estaría conformada por uh, Gary Medela, Guillermo Maripán, Eugenio Mena y en el medio estaría Eric Pulgar en contención. Mientras que más arriba como zona de volantes estaría por la derecha Arturo Vidal, Charles Mariano Aranguis, el ex hombre de la U. Arriba estarían uh, tres uh, por derecha, el puntero sería Jan Meneses con la nueva de Cachi y arriba el goleador de Chile, Eduardo Alturbo Man Vargas. Acompañado por la izquierda de Ben Bereton. Eso sería el once probable de Chile para enfrentar mañana al combinado boliviano.
6: Bien, partido que se juega a las 17 horas. Tal cual. Oye, mañana hay un, claro. mañana hay un partido en, en la Copa América. No hay que perdérselo a las 20 horas. ¿Cuál, Carlos? A ver. Mañana Uruguay-Argentina. Sí.
1: Un, un clásico, digo. Del Río clásico, de la Plata. Claro.
6: Es, es un partido que hay que verlo de todas maneras. Así que va a estar muy interesante mañana ese partido a las 20 horas. Le, bueno. Es lo que tiene Chile ah. y no sé, tengo mis dudas que vaya a entrar del PB. Ojalá, pues no sé, el técnico lo sabe, Ben Brereton, entrará el PB en Minuto, esa es la gran incógnita que tengo.
2: Un abrazo, Felipe. Muy buenas tardes, muchachos, que estén muy bien. Pasemos Chao, inmediatamente,
1: Carlos, a la Eurocopa, porque ahora sí terminó el partido que se estaba jugando con homenaje y todo lo que usted decía, pues. ¿Eh?
6: Sí, pues, don Laurencio Valderrama nos va a contar esto y mucho más de la Eurocopa, don Laurencio. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Eh, ¿Me escuchan bien?
6: Sí. Con algún te problemita, pero relativamente bien. A sí. ver.
9: Perfecto, mire. Eh, justamente, bueno, fue la, gran, fue la gran noticia del día en la jornada emotiva que se vivió en, en, en la Eurocopa do, eh, 2020 con esta victoria 2 a 1 de Bélgica en el Parque en el Stadium de Copenhague. Como les comentaba, se itinerantes en la Eurocopa do, 2020, justo tocó. ...que este partido entre Dinamarca y Bélgica... ...también se jugara en Copenhague... ...la capital danesa... ...así que obviamente muy, muy emotivo ...los distintos homenajes para Christian Ellison. ...el primero... ...bueno, lógicamente eh, la UEFA eh, desplegó... ...una camiseta gigante... ...con el número 10 de Christian Ellison, ...tal como despliegan las banderas... Eh, en, ...en la cancha... ...esta vez lo hizo con la camiseta número 10... ...de Christian eh, ...también los jugadores de todos los jugadores de Bélgica... ...firmaron una camiseta la número 10 y el nombre Cristian para eh, entregársela a la gente de Dinamarca todo enmarcado, todo eh, bonito antes del partido y por cierto el aplauso cerrado de, 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 de todos los árbitros, los jugadores eh, y, y el público presente en el minuto 10 porque justamente ahí eh, uno de los jugadores sacó la pelota del campo de juego para eh, dar un aplauso cerrado. Para Kitten Eriksen, quien estaba viendo el partido seguramente en el hospital ahí en Copenhague, porque, digamos, está fuera eh, de peligro y fue un, un, un homenaje bastante bonito, muchachos, el que sucedió en el minuto 10 del primer tiempo.
6: Oye, usted cree que los cardiólogos le dieron autorización para ver el partido ya a Eriksen, ¿o no? ¿Qué, qué piensan ustedes?
9: Eh, bueno, eh, eh, por lo menos eh, suponemos que que puede eh, haber sido así, por lo menos él, él tuvo la autorización, por ejemplo, para tomarse una foto y poder eh, compartir el mensaje que les explicaba el día de ayer, justamente agradeciendo a la gente, pero claro, seguramente todavía no, no está en condiciones al menos de pero, ver, un, ver partido, un partido completo pero sin duda eh, le habrán hecho llegar el video con el momento muy emotivo, donde bueno eh, eh, todos los jugadores y sobre todo un emocionado eh, Romero Lukaku, que recordemos es su compañero en el Inter de Milán el mismo Inter de Alexis Sánchez y de Arturo Vidal, que obviamente hizo un esfuerzo grande por evitar las lágrimas, así que un bonito gesto y, 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 y ojo que fue bastante particular porque eh, Dinamarca en, entró con todo, eh, quizás envalentonado por este lindo homenaje y, y de hecho eh, abrió temprano el marcador por intermedio eh, de Paulsen. A, lo, a los dos minutos Pero eh, justamente se para el partido Y ahí como que Bélgica empieza a retomar El control del, eh, de las acciones Y bueno, pero eh, eh, no pudo remontar Hasta el minuto 55 Cuando eh, empató Torgan eh, Hazard El hermano de Eden Hazard ...para marcar el empate... ...ojo que la gran figura... Eh, ...la gran figura fue Kevin De Bruyne... ...el hombre de Manchester City... ...quien entró en el segundo tiempo... dio el pase para Torgan ...y después anotó el 2 a 1 final en el minuto 70... ...con un potente remate de sur... ...así que muy bien por Bélgica... que eh, ...en medio de, de los homenajes... Por lo menos logró ganar su segundo partido de la Eurocopa y ya clasificó, porque quedó como líder del grupo con seis puntos y como eh, eh, no hay opción que lo alcance el tercero, así que ya Bélgica es el segundo clasificado a los octavos de final. Recordemos que se suma a Italia, que el día de ayer goleó por 3 a 0 eh, eh, al cuadro de Suiza y se, y se clasificó eh, digamos en el grupo A de la Eurocopa 2020.
6: A Dinamarca le queda solo un partido, Laurence, ¿no?
9: Sí, justamente está colista con cero puntos y tiene que ganar al cuadro de Rusia también van a jugar en Copenhague y esperar otro resultado para ver si es que se mete como mejor tercero así que está muy complicado el tema para el cuadro de Dinamarca, eh, le afectó mucho esa derrota ante Finlandia que no estaba en los pronósticos de nadie y Bélgica que más que nada jugará ante Finlandia para saber si gana o no el grupo, pero ya Bélgica está clasificado y se suma a Italia en los octavos de final
5: ¿Laurencio Rusia también está con cero? Ah, no, Rusia tiene
6: tres Ah, no, verdad, Rusia Sí, sí, sí ¿Cuánta Rusia tiene?
5: Rusia, Rusia
6: digo? Tengo entendido ¿Ya? que tiene tres ¿Sí? Ya sí. No, Dinamarca es favorito Lamentablemente sí. para no seguir avanzando Lamentablemente, como decían usted El partido inaugural le afectó Le ocurrió lo de Eriksen Sí Y bueno, ahí perdió la gran opción Es como Chile Bolivia con el Más profundo respeto lo digo Cuando juega Chile Bolivia Chile tiene que ganarle a Bolivia Porque son tres puntos importantes Y acá los perdió el equipo de Dinamarca y creo que ya no avanza a la otra fase. Sí, la sí, justamente
9: muchachos eh, y bueno ve eh, brevemente lo que fue ese partido de Italia ante Turquía el, el cuadro italiano que eh, bueno, justamente en, en, eh, el, eh, Leo Mora lo adelantó por interno Locatelli eh, seguramente Iba a ser una Locatelli? de perdón? Claro, Lo, Portales, lo que, pasa
1: bueno, es que que Yo le dije, eh, le dije a los muchachos apellido, Y
9: finalmente Emanuel Locatelli sí. Termina siendo la figura del partido Con dos goles, dos golazos por lo demás En el minuto 26 y 52 Y finalmente Giro Inmóvil a los 89 Sentación 3 a 0 para Italia Uno de los mejores comienzos de su historia Buenísimo. En las Eurocopas para el cuadro mm. Italiano que recordemos eh, en su momento eh, fue finalista el 2000 y el 2012 así que eh, Italia busca reverdecer Laureles en la Eurocopa por lo menos aseguró el boleto a la próxima ronda y de hecho es el líder del grupo con 6 puntos eh, eh, le sigue gales con 4 Suiza eh, eh, quedó otra 0 con 1 y Turquía eh, está prácticamente eliminado con cero tiene que ganar y esperar ser uno de los cuatro mejores terceros eh, y el cuadro de, de, de Italia en la última fecha jugará ante Gales el día 20 de junio mientras que eh, Suiza hará eh, lo propio ante Turquía un grupo que está por lo menos encaminado para que Italia no solamente clasifique que ya lo hizo sino para poder ganar ese grupo el grupo A
6: sí, Carlos, ah, algo quería decir sobre Locatelli ah, parece sí que yo le
1: dije le dije a Laurencio que Locatelli era el representante de Estadio Portales ¿Eh?
6: Ya. Yeah.
1: Y, 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 no y, no y no lo equivocamos. Pues bien, como decía Laurencio, fue un, un muy buen debut de, del equipo ayer en este partido. Hartos goles, bien entretenido Pero obviamente yo creo que el partido de hace un ratito que estábamos viendo, yo creo que era el que tenía eh, toda la atención del mundo en lo que significaba, en lo emotivo y también en el resultado que se dio ahora sin eh, mayores complicaciones, así que eh, yo creo que la Eurocopa se, en general se ha desarrollado bien y hemos visto partidos muy buenos, así como algunos partidos que, como por ejemplo lo que pasó con España, que todavía yo siento que podría haber dado más en ese partido, pero en realidad se han visto muy buenos partidos y muy buenos jugadores también en la Euro, Camilo Carlos.
5: Y buen equipo así tiene... Es. Sí, buen equipo de Italia eh, por, eh, Sobre todo tiene, estamos acostumbrados a ver al equipo italiano Siempre en, en versiones anteriores con equipos más defensivos Pero ahora asume el protagonismo Tiene un lateral izquierdo Spinazzola que, avanza, que pasa mucho eh, También buena figura el, el número 10 Lorenzo Insigne El jugador del Napoli No tiene buen equipo la selección de Italia
6: No, yo cuando uno ve la, la liga italiana Bueno, hay buenos jugadores Claro, el fútbol italiano siempre fue muy defensivo, pero por Dios que fue exitoso porque defendiendo poco, defendiendo mucho y mucho, la gente se molestaba y de repente venía una contra y ganaba Italia. Ahora estoy de acuerdo contigo, un equipo mucho más ofensivo, es más protagonista. Bueno, y ha tenido un arranque en la Eurocopa espectacular, así que parece que se transforma el Laurencio en uno de los favoritos para llegar lo más arriba posible. Italia.
9: Sí, justamente estaba repasando una estadística eh, por interna acá, que el cuadro italiano igualó el mejor inicio de una Eurocopa en los dos primeros partidos, tal como lo hizo Holanda el 2008, que también ganó sus dos primeros partidos y diferencia de gol de más seis, y también como la Francia de Michel Platini, que fue campeona en el año 84, también eh, ganó sus dos primeros partidos y diferencia de gol de más seis. Eh, así que, muy bien Italia, y eh, igualando los mejores inicios de una Eurocopa, que lógicamente faltan lo, los otros partidos, y también Bélgica empezó bastante bien, pero eh, con, menor eh, con, claro, con menor diferencia de gol, porque en este caso, tuvo por, más por cuatro todo lo que han visto... contra los más seis de Italia. Así que muy bien por el cuadro por... de Roberto Mancini, quien en su momento sí, ser por... semifinalista de la Euro el 88. Uh,
6: así que eh, muy muy bien eh, por Italia que como les decía. Y parece es que uno Italia de los y... A Francia y Francia para, por ya, ahora la Eurocopa. Eh, favoritos, ¿no? Favoritos. ¿Qué opinión tienen ustedes? Sí,
9: eh, eh, es sí. uno de, de los favoritos y también nunca hay que descartar el cuadro de eh, Alemania, más allá del complicado inicio, la Portugal de Cristiano, que es la actual campeona, y por supuesto España, que eh, debería, digamos, eh, mejorar sus problemas eh, de finiquito para consolidarse también como uno de los favoritos.
5: Sí, Portugal y Fran y, Portugal y Italia en este momento creo que son los mejores. Después viene Bélgica también, por ahí creo que hasta el momento los lo mejores en esta Eurocopa
6: Esos son los mejores cuatro por ahora.
5: ¿eh? Sí
6: Ok algo más de la euro
9: Sí, justamente en la mañana se jugó otro partido importante que involucró a un argentino porque Fernando Rapalini fue el árbitro central del partido donde Ucrania venció por dos goles a uno a la, al cuadro de Macedonia del Norte quedó bastante comprometido el cuadro eh, de Macedonia en un partido donde hubo dos penales errados por lo demás, bastante curioso lo que ocurrió un penal por cada lado y donde el cuadro de, de Ucrania eh, ganó con goles de Yarmolen con los 29 y de Yarenchuk a los 34 descuento de Alyoski a los 57 eh, muy triste eh, de Goran Pandev el capitán siendo consolado por Andrés eh, Shevchenko, una, una de las de las imágenes del día por supuesto ahí eh, siempre el espíritu y, y, el, y el fair play y bueno eh, como les decía Ucrania le ganó 2 a uno a Macedonia del Norte su primera participación de, de la historia en Bucarest así que eh, el, el, con este resultado el cuadro de, de de Ucrania alcanza la línea de Austria y de Holanda con tres puntos, y Macedonia del norte está colita, pero eh, recordemos que queda por jugarse el partido de Holanda ante Austria en algunos minutos más, en, a las 15 horas, en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Es... Bueno
5: que... ah. Camilo, por favor. Sí, no, qué bueno que toca ese tema del árbitro Rapalini, que árbitro que estuvo en el partido de Ucrania con... De, justamente de Ucrania con Macedonia del Norte, porque es parte de un intercambio que hay entre. que designó la FIFA entre Sudamérica y también. y también Europa. De hecho, el partido de mañana de Chile lo va a arbitrar un español.
0: Ya,
8: justamente.
5: Correcto. Sí, sí. Ya. Jesús Gil Manzano. Así que ahí eh, para tener en cuenta.
1: Oiga, le iba a preguntar a la prensa si estaba en el Congreso por ese. No sonido, sé quién ¿eh? está
6: tocando el timbre por
8: ahí sí, Ve, que, ve que en el Congreso siempre suena ese sí. timbre sí. <risa> <Yeah>. <risa> Así que yeah. eso es eh, eh, para ahora con la hora Muchachos,
9: justamente ahí al final Del programa, así si que medita, eh,
6: volvemos con las Colonias, muchachos. Un abrazo, Laurencio Ok, por gracias, todo. Laurencio. chao chao ¿Vamos a la pausa, Leo Camilo? Vamos a la pausa, Leonardo. Sí, pues. Vamos a la pausa, faltan 25 para las tres Somos Estadio Portales Radio Portales Le indica la hora
10: las 2
9: de la tarde, 34 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018.
1: Ya estamos ya, Carlos.
6: ¿Estamos de vuelta? Sí, señor. Bien. Uh -huh. Es que pues, no sé qué pasa al pero no tengo retorno. Sí, lo, en
1: la tarde se lo vamos a arreglar. Ya hablamos con, con el ingeniero eh, Bravo y Anquitur, para que la tarde arregle el tema sí, del retorno.
6: ¿no? no he escuchado a nadie. Pero tengo la suerte de escucharlo a usted que para mí es un agrado. Ah, ¿eh? pero, pero mejor para escuchemos
1: es... a Luis Felipe, pues. Ese sí que es un agrado.
6: Oye, es que Luis Felipe Castañeda la, la llega, pues. Claro. ¿Qué tal don Luis Felipe Castañeda? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Y Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portales. Claro, hablan de, de Copa América, Eurocopa, pero ya subimos los rivales de Copa Chile el día de ayer y en Católica ya lo tienen bastante claro. Los Cruzados ya piensan en el duelo que tendrán frente a Deportes Iquique. Todavía hay espera de la programación oficial de la ANFB, que todavía no la da a conocer, pero el primer partido será en el norte y cerrarán la llave en esta segunda ronda de la Copa, en San Carlos de Apoquindo. Eh, habló Branco Ampuero, también habló Gustavo Poyet. ¿Les parece que escuchemos la primera del Central de Católica que había agarrado titularidad en, en la primera parte de la temporada, sobre todo en la Supercopa, se lesionó y después le costó volver? Escuchemos la palabra de Branco Ampuero primero respecto a cómo van a afrontar la Copa Chile.
12: Y le damos toda la importancia, toda la importancia porque, porque entrega un cupo a nivel internacional, eh, son partidos de vuelta, que, que, que esta primera llave la cerramos en casa, así que va a ser un, un club importante para, para todo el plantel, creo que, que también lo va a ser el cuerpo técnico, y sin duda la próxima semana, en el, en el primer partido de Copa, eh, vamos a ir con lo mejor, así que en ese contexto, el equipo está con toda la disposición, con todas las ganas de partir también con, un, con el pie derecho a esta Copa, y llegar, llegar lo más lejos posible.
3: Hay la palabra de Branco Ampuero, muchachos, respecto a que lo dice él, también lo han dicho otros jugadores que han hablado, como Matías Dituro, el mismo Gustavo Poyet, van a ir con todo por la Copa Chile.
6: Con todo, oye, y el que está con todo para volver, este es Lanaro, me contaron, ¿no? que está, estaría incluso citado para el partido con Iquique. Así es, Lanaro hace ya un par
3: de semanas que volvió a entrenar con normalidad en Católica, le ha venido muy bien también esta, este receso por Copa América para ya pensar en, en reintegrarse para la Copa Chile, así que tanto Lanaro como otro jugador que ya lo vamos a nombrar antes de que escuchemos la última de Ampuero son los jugadores que se han venido recuperando en, en la Universidad Católica. Escuchamos la, la otra declaración de, de Branco Ampuero, que también es un jugador que venía lesionado, se fue recuperando ya hasta el 100%. De hecho, es muy probable que vea hartos minutos en Copa Chile. Obviamente, si es que Católica también pasa de ronda. Y que también el, el ex defensor de Antofagasta se refirió a cómo fue este regreso a la Católica. Recordemos que él había estado en el 2018 y que por las lesiones no le renovaron contrato. Estuvo nuevamente dos años en Antofagasta y ahora volvió este año a la Católica.
12: Bueno, a mí me ha tocado reinventarme también. Eh, ...volví de mi préstamo a Antofagasta... Eh, ...estuve dos años de vuelta... ...con un nivel superlativo... Eh, ...haciendo las cosas eh, correctamente... ...sabiendo que que, que... ...que se podía dar la, la posibilidad... ...desde de este año... Eh, ...poder emigrar a un equipo importante... Hoy, ...hoy estoy en Católica... ...estoy de vuelta, estoy feliz... Eh, ...estoy compitiendo por un lugar... Eh, ...dentro del equipo... Eh, ...y eso es lo que, lo que me tiene más contento... ...también obviamente... Es recalcar que, que a la mitad del equipo lo conozco, eh, sé cómo funciona el club, sé la calidad funcional que tiene, así que ese es un club también importante para, para un jugador que, que, ya, que ya tuvo un pasado acá.
5: Disculpa Felipe, eh, Felipe eh, claro, lo que, eh, la, eh, en este momento blanco Ampuero, claro, el último partido jugado, pero todavía no ha mostrado ese gran nivel. Y eh, qué bueno que Carlos ponía, ponía en el tema de Germán Lanaro, porque recuperando su nivel, no me cabe duda de que él va a ser el titular junto a Valver Huerta, porque Tomás Taboruaga y, como repito, Branco Ampuero, no lo ha logrado, eh, no, no ha logrado quitar el puesto. En
3: Así es, eh, de hecho, claro, Germán Lanaro antes de la lesión sobre todo lo... Si nos vamos a la temporada anterior, con Ariel Jorán fue titular en, en los partidos más importantes de Copa Libertadores. Se conoce ya desde el 2019, con Valver Huerta han hecho una muy buena sí. dupla. Entonces, claro, de recuperarse Lanaro, o sea, ahí la, el duelo está... Hay bastante competencia, está hasta Uruaga, está el mismo Lanaro, Branco Ampuero que llega como refuerzo, y están los juveniles también, Carlos Salomón que jugó un poquito, un par de minutos en, el, en la primera parte de la temporada, pero... Pero que, claro, el que más el que corre con más ventaja sería Lanaro por la experiencia también que tiene en Católica.
6: Oiga, y Lanaro se seleccionó el 19 de diciembre del 2020, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo y ahora estaría en condiciones de volver? Así que, ¿está disputado el fondo de la Católica, Camilo? Bien, lo dice usted, porque hay cuatro o cinco jugadores que se están peleando la opción ahí, definitivamente, así que... Y lo de por extraño, ¿eh? A mí, yo, hay cosas que me gustan de Ampuero a mí. Un, cabe, va muy bien por arriba, ¿eh? cabecea muy bien tanto en... Eh, lo defensivo, ofensivo, defensivo, ofensivo, me gusta, eh, tiene pierna fuerte, no es malintencionado, pero a veces tiene algunos problemas en la salida, pero a mí no me desagradan, pero se ha dado la vuelta larga y no es titular, titular en Inamovil, en la Católica, lamentablemente para él.
5: Incluso si uno quiere sumar otro nombre, Carlos, también para esa zona defensiva puede jugar incluso Juan Fuentes que también ha estado en claro. opciones no, tiene variante igual ahí en esa zona.
6: Hay muchos, muchos... ...jugadores que están disputando ese lugar... ...seguimos escuchando atentamente a don Felipe...
3: ...así es, al respecto lo, lo decía Camilo también... ...el tema de Juan Fuentes que antes de la lesión ...también jugó partidos de Copa Libertadores... ...frente a Argentinos Juniors y Nacional de Uruguay... ...fue titular como defensor central y lo hizo bastante bien... ...respecto a eso, recordarán ustedes que durante la semana... ...veníamos diciendo que la renovación de Juan Fuentes y Silva... estaba muy bien encaminadas... ...bueno, sí. hoy día Gustavo Poyet confirmó finalmente... ...la del Gato Silva... Y además aseguró que la de Juan Fuentes está eh, bastante avanzada y en los próximos días él también se atrevería a decir que también sería un hecho, así que confirmamos que se quedan Silva y Fuentes y que no de no pasar nada extraño tampoco llegarían refuerzos a la Universidad Católica. Lo que sí, eh, un, un refuerzo que llega a Católica en la ofensiva lo decíamos, las variantes que tiene Católica en defensa también las tiene arriba por un jugador que empezó muy bien la temporada, no sé si recordarán ustedes una de las figuras que tuvo Católica en la Supercopa frente a Colo-Colo, que marcó dos goles. sí ¿Gonzalo Tapia? Exactamente se, sí. Jugador de 19 años se lesionó en el par primer partido de Copa Libertadores frente a Atlético Nacional, sufrió un desgarro, después se fue resintiendo varias veces y no fue capaz de, de recuperarse ni, ni volver a sumar minutos Habló hoy día Gustavo Poyet respecto a la situación del juvenil de Católica, se refirió a cómo lo están llevando de a poco y también a las principales características que le puede aportar Gonzalo Tapia al equipo.
12: Bueno, eh, Gonzalo está entrenando de a poquito, eh, evidentemente el tiempo nos permite llevarlo con más calma y ser un poco más eh, precavidos por el hecho de la recaída. Eh, yo a Gonzalo lo veo siempre, un jugador de, de banda con mucha llegada al área, muy ofensivo, con mucha potencia, con velocidad, que puede desnivelar tanto a nivel físico como técnico y con, y con gol, ¿no? que eso creo que es fundamental para cualquier
6: jugador de, de ataque.
5: Qué bueno que tú pones, Luis y, y que se refiera, en este caso, el, el técnico Gustavo Poyeta Gonzalo Tapia, porque ahí hay un, un jugador precisamente, eh, ya que hablamos tanto de la falta de delanteros, eh, que puede ser proyectable, porque, como lo describe el técnico, jue, puede jugar por la banda o por el centro, como lo hacía la selección chilena.
6: Sí, es un buen jugador Tapia, de, de los jóvenes que aparecen en el último tiempo, a mí que el, el que más me agradó, más que incluso el que esta selección, que es Montiel, ¿no?
5: Montes, ¿Mm? sí. Uh -huh.
6: Montes, este... A mí me agradó mucho Tapia, por eso yo creo que cuando él vuelva va a pelear un puesto y tiene condiciones, recién 19 años, tiene un buen delantero Católica y yo creo que da la sensación que Católica está apostando muy bien a él y ojalá que pronto esté de vuelta y ojalá que pueda jugar. ¿Usted cree que le alcanza para jugar Copa Chile, mi estimado este Felipe Holguín Castañeda? Eh,
3: sí, mira, lo, lo que dijo Gustavo Poyet es que lo están llevando a poco, que le viene muy bien este receso de Copa América... Y si de pasar de ronda, quizás con Iquique no alcanza a llegar Pero si Católica avanza, avanza de rondas Ahí podría incorporarse a Copa Chile Pero yo creo que contra Iquique al menos No, no alcanzaría a llegar a, al 100% físicamente Gonzalo Tapia Incluso pero estuvo,
6: como, co, sí.
5: estuvo en alguna nómina de la SART En un microciclo Así que también sí,
6: va pues, a ser sí
5: sí sí también va, va a tener la posibilidad
6: Así que Yo creo Luis Felipe Castañeda Que Católica tiene cuatro o cinco jugadores jóvenes Muy interesantes Y entre ellos me inclino por Tapia porque ahí Católica tiene algunos problemas con Escano que no han dado definitivamente, y Puch, que tiene cosas buenas, cosas malas, que ha tenido cierta irregularidad, yo creo que Tapia va a ser muy bienvenido en el ataque de Católica. Así es, recordemos
3: que Puch sufrió un desgarro en el último partido de la primera parte de la temporada frente a Santiago Wanderers en Valparaíso, no va a estar disponible obviamente para lo que va a ser Copa Chile, y lo van a esperar hasta para ver si puede jugar Copa Libertadores cuando vuelva en el receso, Así que claro, eh, en su momento se hablaba incluso, porque se ha hablado mucho más de Montes por la selección, porque hizo goles sí. en Copa Libertadores, pero el año pasado cuando ambos tuvieron sus primeras oportunidades con Ariel Holland, se hablaba más de Gonzalo Tapia también por el hecho que estuvo en, en nóminas juveniles de la selección chilena, sí. entonces ya lo veníamos conociendo mucho más al, al, al jugador de Católica.
6: Y Lescano que no anda, porque Lescano no ha andado Camilo Vicencio, yo creo que Tapia cuando ya esté recuperado al 100% puede tener una alternativa en el ataque de la Católica.
5: De hecho, él comenzó como a titular eh, justamente Gonzalo Tapia y, y claro, el escano no, no ha estado como el año pasado que era, que uno decía que era titular pero ahora no ha tenido un buen rendimiento este año
6: Y el que aparece poco en Católica es J.C. definitivamente, ¿no?
5: No, desapareció <risa> definitivamente
6: Perdió el rumbo, J.C. Sí, Perdió el rumbo A propósito del rumbo ¿eh? Claro. ¿eh? Bien, ya bueno. bueno, algo más de Católica mi estimado gran amigo Don <risa> Luis, Luis Felipe, Felipe Castañeda Sí,
3: no, el último, el Escano termina contrato a fin de año y usa cupo de extranjero, así que ahí también, si no agarra continuidad en este semestre, probablemente no, no se le renovaría contrato a final de año y claro, lo último Católica se va a enfrentar a Iquique, todavía no hay confirmación, el primer partido será en el Tierra de Campeones, Iquique está octavo en la primera B y viene obviamente de eliminar a San Marcos de Arica, empataron 2 a 2 y le ganó en penales, así que ahí Católica ya piensa en Iquique y después más adelante empezará a ver lo que se venga en Copa Libertadores y Torneo Nacional
6: Ok, ha sido un agrado escucharlo como siempre Don Luis Felipe Castaña que tenga usted una muy buena tarde ¿eh? Muy buenas tardes muchachos Buen provecho, si sí que Oiga, hermoso.
1: Bien. lo hermoso. Lo de la U está hermoso, porque...
3: ¿Qué pasó en la U?
1: Hablamos de que tenía un rival en Copa Chile, pero parece que ese rival no va a ser el rival, para la redundancia de este juego de palabras. Mejor que lo cuente Felipe el Quimpo. ¿cómo te va, Felipe?
2: Muy buenas, eh, eh, Leo, y también a ti, Carlos Alberto, gusto en saludar a toda la gente que nos escucha. Eh, claro, como lo decías tú, Leo, en este caso va a haber que tener mucha atención y cuidado en este aspecto Porque la U podría tener otro rival en Copa Chile El árbitro del duelo entre Recoleta y San Luis acusó que los capitalinos hicieron jugar a un futbolista que no estaba en la plantilla Por lo que podría perder el duelo en que vencieron a los Canarios
6: Mira, qué lástima, porque Recoleta que se estaban preparando para enfrentar a la U eh, Y Recoleta ya entrenó con la U, estuve entrenando por ahí ganó la U5-2, creo. Jugaron tres sí. tiempos de 30 sí. minutos. Y bueno, qué lástima que Recoleta, por mala inscripción de un jugador, pierde esta posibilidad. Imagínense los jugadores de Recoleta jugando con la U.
5: no Sería un tremendo... Imagínense en segunda división profesional y contra este equipo se le juegan todas. Pues lo, lo a... Es la oportunidad para ellos para mostrarse justamente ese partido que usted recordaba, el que arbitró René de la Rosa en su, en su momento.
6: Claro. No, es que no, es que no quería recordarlo porque... No. Salió en, en carro policial René de la Rosa Porque no arbitró bien, digamos las cosas Como salió por la calle San Luis y no por el parrón Bueno, pero son cosas que... no Dicen que arbitró muy bien ¿eh? bueno Creo Así que...
1: que lamentablemente Se cambiaría entonces el rival Y quizás es uno de los motivos por los cuales Casi siendo ya las 3 de la tarde Todavía no está la programación completa De la Copa Chile porque todavía No sabemos a qué hora juega la Católica A qué hora juega la U no No hay todavía nada publicado
2: de hecho, eh, en este caso, Leo, eh, o sea, yo hablé personalmente con el jefe de prensa de, de la U y bueno, le pregunté por, al respecto de, del horario del partido de la U y por el tema de también de lo, de lo que tenemos que hacer nosotros como radio para poder ingresar al Estado y todo. Y dijo que en la tarde, a lo más tardar, no sé, tipo 3, 4, yo creo que va a estar más a, tar, a, a tardar el, lo de los horarios, por lo menos lo que conlleva la U en este caso para el tema de la Copa Chile.
6: ¿Y dónde se jugaría este partido entre la U y Recoleta?
2: El, el uh -huh. estadio está por definirse, pero yo creo que el partido donde se jugaría de local sería, por, por lo menos, eh, ya que descortando está Nostal nacional, esta, estaría el, el estadio del Capo de Provincia, allá en Rancagua. Podría ser el estadio eh, donde ha jugado la U a lo largo de toda esta temporada. ¿Le
1: cuento un datito, sí, Carlos? ¿Sí? ya. Parece que están... Están recomponiendo relaciones con Plaza Chacabuco
6: Ah, ya yeah. hablaron, hablaron con Baquedano ¿no?
1: ah, se, se tienen que haber juntado a tomarse un café Ahí yeah. Con distancia social uh -huh. Algo pasa por ahí Por Plaza Chacabuco, así que hay que estar atento sí. Atento eh, a eso ¿eh? Atento al lupo, porque este partido Debería ser Felipe, más allá de que todavía No está oficializado, el día lunes
6: Sí,
2: así es Sería el día lunes en este caso el partido de, de la U. Y también eh, pensando en lo que, que va a ser este duelo tan importante, muchos hablaba de, y hoy día en la conferencia de prensa también que tendremos por supuesto mañana eh, la, las declaraciones del jugador que habló hoy día, que fue Franco Lobos. Eh, le preguntaron mucho también Leo, eh, Carlos Alberto, al respecto de lo que contaba, lo que costaba esta plantilla del equipo. De Los Alves Azules está evaluada en 1,83 millones de euros, equivalente a 2,18 millones de dólares. Siendo los jugadores más caros en defensa centrales, son Matías Celis y el lateral Danco Espinosa. Ambos con un valor de 150 mil euros, correspondiente a casi 179 mil... Eso es lo que costaría, a diferencia de la U, que en la contraparte el plantel del romántico viajero cuesta, según la misma plataforma, 13,43 millones de euros, correspondiente a 16,023 millones de dólares. Es decir, casi 8 veces más que su primer rival en esta Copa Chile,
6: Carlos Alberto. Así es, claro, hay una diferencia enorme a mí me gusta hablar de plata menos las grandes diferencias pero esa es la realidad por recoleta un equipo que está ahí Carlos tratando de llegar al profesionalismo y tiene una plantilla muy, muy bajita ¿Sí te escucho noticia de
1: último momento Pasó. la selección chilena informa que un integrante de su delegación fue diagnosticado uh. con COVID-19
6: Copa América tan manoseada esta Copa América y por eso no ha aprendido digamos las cosas como son si la Copa América ha aprendido porque Chile ha jugado bien con, con dos partidos con Argentina y, y, yo creo que van a haber otros casos más adelante, Leonardo, con Brasil, Colombia, en fin, qué lástima, qué lástima, ojalá que no sea de los jugadores importantes de Chile.
1: Claro, dice que alguien de la delegación, usted sabe que, que son bien generalistas sí. para no informar si fue un jugador o no, pero te, se termina sabiendo igual al final de la jornada. Así que pero esa es la información de este momento en la en la selección chilena.
6: ¿Mm? Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre entonces en. Brasil. Estamos escuchando muy atentamente a Felipe Alguín con el informe de la Universidad de Chile.
2: Claro, y al respecto habló un hombre que también estaba lesionado, que, que es el hombre a ser llamado la variante y el diferente, en este caso el hombre que lleva y calza la 10. En este caso estoy hablando de Marcelo Cañete, quien habla en la Primera de Chile y dice con inteligencia eh, tratar de ponerme en forma.
10: Yo creo que a cualquier jugador le pasa de que... Cuando estás lesionado y no puedes, obviamente, eh, ayudar a los compañeros, eh, eh, uno siente frustración, ¿no? Porque, porque lo que uno desea es estar ahí, pendiente, eh, poder aportar su granito de arena, de arena y, y creo que el hecho de no, de no poder estar, obviamente, que te deja triste, te frustra y, y bueno, pero también eh, hay que pensar en positivo, eh, en lo que indica la, la recuperación eh, por suerte fueron cinco semanas, eh, se, se decía que iba a ser un poquito más, pero, pero por suerte eh, pasó rápido, eh, fue una, una buena recuperación y, y bueno, voy ya eh, eh, con inteligencia a tratar de, de ponerme en forma. Ahí estaban las declaraciones de Marcelo
2: Cañete. Escuchemos una más de Marcelo Cañete, quien habla y dice siempre en un club grande te
10: exigen al máximo. Bueno, venía de, de una buena temporada, venía... Venía muy confiante desde eh, de cómo venía jugando, haciendo las cosas, con ritmo, eh, sin ir más lejos el primer partido de la Copa con San Lorenzo. Fue muy bueno, creo que de todos. Y después, lamentablemente, nos tocó COVID. Eh, fue duro, fue duro porque, porque te mata el ritmo que vos venís teniendo y, y, y perdés un poco de, de estado físico. Pero, pero bueno, eh, tampoco es excusa, ¿no? Eh, eh, siempre en un club grande te exigen al máximo y tenés que estar preparado. Pasan cosas, obviamente, es parte del, fuego, del juego y, y hoy más que nada eh, tengo que estar fuerte de cabeza, tratar de, de enfocarme de nuevo en, en lo que es eh, mi juego, en tratar de, de, bueno, hoy hoy una nueva etapa con, con nuevo entrenador, de, de tratar de buscar la mejor idea así que y, y siempre pensando en, en ayudar al equipo. no Ahí estaban las declaraciones de Marcelo Cañete, quien hablaba y hacía referencia
2: al respecto de esta vuelta... ...tras la lesión que tenía el jugador, que puede estar al 100% para jugar la Copa Chile.
6: Bien, muchas gracias mi estimado Felipe, que tenga usted buenas tardes, porque nos están llamando ya al informe de Colo Colo. ¿Mm? Así es, muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un agrado como siempre. Nicolás que está por ahí, buenas tardes Nicolás.
4: Sí, claro, estamos acá en el Estadio en Portales del informe de Colo Colo, Informe Express... Bueno, habló hace escasos minutos atrás el técnico Gustavo Quinteros, pero claro, por, por razones ahí no eh, pudimos eh, tener la conferencia. Pero mañana, mañana va a estar lo medular de Gustavo Quinteros que habló de varios temas, pero vamos a ir viendo un poco a, a grandes rasgos. La primera que habló Gustavo Quinteros, que la vamos a tener por supuesto en declaración ahora en texto y mañana ya en audio. Bueno, sobre Parragués y Blandi, que son dos de los delanteros que están ahora en Colo-Colo recordando que Luceno arriagada está en la selección chilena y e Iván Morales por ahora es la única opción que tiene decir que Parragués y Blandi, lo, lo mencionó el técnico, no están entrenando de forma normal. Hemos recuperado la mayoría, dice el técnico. Nos estamos preparando para cuando los toque jugar. Estamos entrenando muy bien. Así que por ahora eh, Parragués y Blandi no tienen opciones de jugar en Colo Colo. Aunque claro, todavía quedan un par de, de semanas. Porque Colo Colo tiene que primero conocer a su rival que va a salir entre Colina y Deporte de la Serena. La otra, bueno, la importancia que le da la Copa Chile, dice, es un torneo donde tenemos que poner lo mejor que tenemos. Así aquel jugador que esté al 100% y bien tendrá participación en los partidos, otra más... Habla sobre el tema de Campos y Beja, recordemos que son los jugadores que terminan contrato de aquí a fines de junio y que prácticamente no van a renovar. Sobre ellos dice Quinteros, Campos es uno de los jugadores que tenemos en cuenta, dice él. Para lo que viene y Beja en su posición tenemos muchas variantes, aunque aquí dice tendremos reuniones pendientes para ambos casos y ver lo mejor para todos. De hecho va la comisión de Colo, -Colo la, la comisión fútbol, la que siempre analiza el directorio, la que va justamente a ver la, la, lo que pasa con el tema de Felipe Campos y Brian Béjar. Lo probable lo más probable es que claro, no continúa en Campos y Llegar porque, como dice Quinteros tiene más tiene varias opciones. En la posición de lateral izquierda donde está Beja está Gabriel Suazo. Está Mico Albornoz que, se tiene que, que ya está recuperado, que está entrenando normal. Está el chico Bruno Gutiérrez. Así que Tera observa por el sector izquierdo incluso el mismo paso que puede cambiar en la otra zona. Y por el sector derecho lo mismo, el mismo paso que también estaría listo para volver. Tiene como competencia Jason Rojas y otros jugadores también que pueden estar ahí. Así que lo más probable es que Campos y Bejar no, no sigan. Y Bejar podría retornar a Palestino. Podría haber la opción nuevamente Palestino que tuvo un buen pasar. Ahí Brian Bejar por el equipo de la cisterna y podría nuevamente repatear. Y la última de Quinteros que hablo también se da tiempo de un poco hablar del partido sobre Chile y Bolivia. Y él dice lo siguiente, que sorprende un poco, pese a que jugó por la selección boliviana, dice el técnico, yo sinceramente siempre hincho por Argentina, pero Bolivia me ha dado una segunda patria y Chile me ha permitido estar aquí, así que al final dice que gana el que juegue mejor, ahí la tira. Pero él dice que apoya mal. a Argentina, apoya a Argentina por sobre Bolivia, que fue a quien defendió en el Mundial del 94.
6: Bueno, que el argentino nació, nacionalizó eh, boliviano, Boliano. tiene mucho cariño y mucho respeto por, por Bolivia, y jugó por las selecciones, ya lo comentábamos el otro día, Leonardo, con un equipo extraordinario, claro. los Valdivieso, Melgar, una de las grandes selecciones, el, el, el Echever, el diablo Echever. entonces, él tiene un cariño muy especial por Bolivia, por, y ahora que está en Chile, imagínese, ¿ah? así que, complicado, diplomáticamente correcta la respuesta del técnico de Colocor,
4: y la última que, que damos información es sobre Leonardo El Colo Gil que claro, él en comienzo tenía contrato, recordemos, hasta o a préstamo hasta fin de temporada, sí. en diciembre del 2021 pero el equipo anterior donde estuvo El Colo Gil, que de hecho el dueño de su pase que se llama Al Itihad de Arabia Saudita tenían ellos, si lo, si lo hubieran querido la posibilidad de repatriarlo al jugador eh, argentino chileno a mediados de año, que, pero ese plazo venció el 15 de junio, así que como ya no presentaron la opción de repatriarlo el 15 de junio eh, finalmente el jugador Leonardo el Colo Gil se va a quedar hasta diciembre de este año y si Colo Colo quiere ya este préstamo eh, extenderlo y comprarlo definitivamente al volante Leonardo Gil tiene que pagar o tiene que negociar y pagar cerca de 2,5 millones de dólares si quiere que continúe el Colo Gil la próxima temporada pero por lo menos el Colo Gil sigue hasta fin de año en Colo Colo
6: Esa es buena noticia, hasta diciembre entenderemos entonces a Gil Oiga, pero es carito Gil, ¿eh? vamos a ver si, cómo están las arcas de aquí a fin de año para que Colo Colo le renueve para, decir, para que compre definitivamente el pase de este volante de Colo-Colo, que ha sido una de las buenas figuras. ¿Algo más, don Nicolás Ignacio Gatica?
4: Eso por ahora con Colo-Colo, como dijimos mañana, tendremos por supuesto ya en audio las reacciones del técnico Gustavo Quintero.
6: Ok, muchas gracias y saludo a la gente que llega habitualmente ahí a la calle San Isidro claro. Bueno, ¿tiene alguna pildorita usted o no? Para ir cerrando ya La pildorita la año? tiene
1: Laurencio con el puntero del fútbol chileno Y que también juega Copa Perdón. Chile, Audax Italiano, pues Laurencio, que algunos par de es que segundos Como pero yo que... lo veo en Europa,
6: Laurencio, lo escucho claro. desde Europa y es que usted sabe oye, de está que es
1: Multifacético, pues
6: Multifacético, además ah, muy amigo de... Eh. Usted sabe, el Vitamina Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes no, eh, muchachos, lo que les puedo comentar es que no, no estamos tan lejos de San Carlos de Apoquito, no, estamos en Vitacura en este minuto, así que por unos temas ahí personales. Pero lo cierto es que. ¿Fue a eh, 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 festeja el liderato de la tabla de posiciones y tanto es así
9: que el embajador de Italia en Chile, Mauro eh, Batocchi, eh felicitó al Audax italiano y puso en su cuenta oficial de Twitter: ¡Qué alegría ver a Audax italiano liderando el campeonato de Chile! Ahí el saludo del embajador de Italia en Chile que festeja eh, por partida doble, por la campaña de la zurra en la Eurocopa, y por supuesto con el Audax italiano puntero hace mucho tiempo, que no, es, que no era puntero hace 12 años que no era líder Audax eh, italiano de un campeonato nacional, el 2009 fue la última vez así que muy bien por el cuadro verde, hoy azul en jugando en, el, en este campeonato nacional pero ahora no se prepara para la Copa Chile recordemos que ya tiene rival, tiene al lautaro de Buin, justamente el equipo que ahí estuvo en, en, entre toda la, eh, la polémica por, con, con el tema de de, de, de la decisión final de la segunda sala del tribunal así que lo, lo cierto es que Lautaro sorprendió a Magallanes en los penales y terminó siendo rival del Audax para la Copa Chile, pero todavía no, no, no hay fecha para ese partido y de momento lo que sí puedo, le podemos comentar son las reacciones del Audax y el balance eh, positivo que hace Pablo Vitamina Sánchez sobre la campaña del torneo nacional y dice, en la que vamos a escuchar de, de Pablo Vitamina del campeonato en la cero uno, el balance es muy positivo somos líderes y somos el equipo con Menos goles en contra Sí, estamos, el
11: balance es muy positivo, Laurencio, Y justamente por todo lo que usted eh, Agregó El hecho de ser el equipo con menos goles en contra eh, es, es, es bueno, es bueno Habla de que el equipo defensivamente es sólido Lo pasamos mal por momento Como lo pasan todos los equipos Tenemos el arquero pasando también por un buen momento Los centrales muy bien Si le toca a Oliver Rojas o al Nico de eh, de laterales derechos lo hacen bien, Cereceda o Proveto están a la altura Manuel Fernández eh, eh, creo que tengo un, tengo un suplente de super lujo, con Manu en la, en la banca eh, que fue tan importante el torneo pasado fue un pilar para, para salvarnos y, y no perder la categoría y hoy pudimos agregar el, el, el gol y, y veníamos ganando, si no me equivoco todos los partidos los habíamos ganado por la mínima, hoy nos nos permitimos un pequeño lujo de ganar por dos goles de diferencia, tuvimos ahí en la jugada del, de, del penal la, la posibilidad de, de aumentar, pero estamos contentos, estamos contentos. Eh, si nos preguntaban antes de empezar este torneo y, y nos ponían todos estos números que tenemos hoy arriba de la mesa, lo firmábamos todos, 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 y, y bueno, ahora obviamente a partir de ahora a tratar de, de cuidarnos.
1: Laurencio
9: y, y también la, la segunda declaración que vamos a escuchar y final del vitamina. O Entonces sea, justamente lo, lo que habla de la copa chile. Yo ya, ya les adelantaba que tuvo un discurso similar al del Coto Sierra, pero por lo menos está más tranquilo en términos de, de que le está yendo mejor en, en, en el campeonato nacional. Y el 04 dice en copa chile le daremos rodaje a jugadores que que han jugado poco, además por el reglamento de los cinco juveniles en plantilla.
11: Eh, para la Copa Chile hemos decidido eh, empezar a darle rodaje a algunos jugadores que han jugado poco Porque creemos que en algún momento los podemos necesitar Y es, una, es un buen momento para, para empezar a utilizarlos También hay que tener en cuenta, eh, no sé si vio el reglamento el reglamento, habla de, el reglamento habla de que tenemos que salir con cinco juveniles en planilla tres de titulares Y, hay que sumar 180 y los suplentes dos suplentes, tres titulares, dos suplentes, eh, uno puede salir con, con cuatro o cinco titulares si quiere juveniles, pero un, un mínimo de tres. Eh, en definitiva, esto nos va a obligar a, a utilizar chicos y bueno, nos viene bien para verlos, para saber si van a estar preparados eh, y como le decía, darle rodaje a algunos jugadores que creemos que van a ser importantes, caso Manuel Fernández, Nico Proveto, Lucho Cabrera, eh, bueno, no se me viene otro nombre, pero bueno, el Gringo, eh, Álvaro Delgado, eh, Lautaro Palacios. Entonces, bueno, ahora vamos a enfocarnos y empezar a pensar cómo vamos a diagramar el, el que para nosotros va a ser el mejor equipo posible, dándole un descanso a, a los que más jugaron.
5: Buena campaña en la que ha he hecho realmente Audax Italiano, eh, pensando que es un uno.
6: Es un espectáculo, es un espectáculo.
5: Sí, porque antes de antes del campeonato uno lo, lo veía como, como de favorito, para estar primero, a pesar de que van 10 fechas, pero una campaña pensando que el plantel tampoco
6: bueno. es amplio. Oiga, si sí, Vitamina es un buen técnico, sí. ya una vez lo dijo Velo, parece, no sé qué, eh, él tuvo un problema ahí en Viña, en Viña del Mar, y eso opacó su posibilidad de seguir... Eh, eh, al vitamina le alcanza para dirigir un equipo grande en Chile, así que cuidado es un buen técnico, le sacó por hecho un equipo de audas italiano que más allá de tener a Montesino, Algado, Cereceda bozo el arquero Muñoz etcétera, no tiene un gran gran plantel, pero al grupo le está sacando un buen hecho, así que es una muy buena campaña del equipo itálico y por algo el embajador felicita a Audas Club Esportivo Italiano
9: y bueno, justamente para, eh, para cerrar el informe de la colonia, en sumarnos al saludo de Palestino en su cuento oficial de, de Twitter que saluda por su cumpleaños 37 a Luis Jiménez recordemos campeón de la Copa Chile 2018 con el cuadro de Palestino así que felices 37 años para Luis Jiménez
6: quien estuvo, recordemos, hace poquito en la selección chilena, muchachos, un muchacho fuerte un niño todavía eh, abrazo, 37 y años Gracias, Laurencio que tengan buenas tardes, buen provecho Bueno, ¿alguna pildorita va a ir cerrando, muchachos?
1: Los vamos a quedar atentos, Carlos, a de la selección chilena Para saber sí, quién fue pues. eh, la persona que lamentablemente arrojó el positivo eh, En el informe que salió hace instantes Así que es la noticia del momento en cuanto al mundo deportivo el, Este caso positivo
5: de COVID de la delegación de La Roja
6: Hoy día tenemos dos buenos partidos Copa América, Camilo Vicencio ¿eh?
5: Sí, pues juega Brasil con Perú, que es como el, el más atractivo Y sí. también va a, jugar, va, a estar va a estar Colombia jugando
6: Brasil, Perú juegan a las 20 y a las 17 Colombia, Venezuela, para la gente que está en casa porque estamos en cuarentena no andan nadie en la calle, increíble ¿eh? la gente como respeta la cuarentena un abrazo muchachos, que <risa> tengan buena tarde ¿eh? nos cuídense chao. chao, chao, chao
0: fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
6: Estadio Portales. Radio Portales.